0: Písnička nám dozněla v tuto chvíli a pan VK je ve studiu, stejně tak jako Vítek. Ahoj, oba dva jsou tu ahoj, s námi. Heleno.
1: Ahoj, Heleno, zdravím tě, zdravím, přeju krásný páteční večer tobě i našim posluchačům, takté čtenářům Aronetu, Aronetu.cz a taktéž i jejich šéf redaktorovi, kterým je jako už tradičně každý pátek pan VK. VK, ahoj, taky.
2: No, ahoj, Vítku, ahoj, Vítku, ahoj, Helenko. Ahoj. Já vás zdravím všechny od našeho velmi opužděného vysílání. Je to samozřejmě kvůli mně, z mnoha důvodů. Nebudeme to rozebírat, o to víc takže se, se těšíme. pustíme další...
3: do Do témat, těšíme, přesně
2: tak, přesně tak, přesně tak. Takže vás všechny vítám, zdravím vás no a pustíme se do prvního
1: tématu. Tak první téma, já jenom připomenu, že dnešní vysílání, dnešní program nevysíláme z řecké troje, jak by možná mohl nasvědčovat název dnešního studia i jeho hlavní protagonistky, ale jedeme přímo z České republiky. A my pojedeme tedy rovnou do deváté hodiny, nebudeme přerušovat kolem 8. hodiny písničku, tak jako to děláme obvykle, právě protože jsme začali poněkud později. Takže první téma, já myslím, že to je velmi na snadě. A každý na to čeká, každý čeká, že to okomentujeme, protože státní zástupce navrhl zastavení trestního stíhání Andreje Babiše v rozhodnutí přihrály roli i obrovské nátlakové demonstrace neziskovky milionů chvilek. Zastavení stíhání premiéra mělo obrovskou porážku Zdenka Bakaliny nebo je obrovskou porážkou Zdenka Bakaly a jeho pražské havlérky. Tímto rozhodnutím posílí nejenom hnutí Ano, ale především Pražský hrad. To je asi hlavní zprávou, která vévodila tento týden českým médiím, přičemž jsme si nemohli nepovšimnout očividného zklamání a špatně skrývané nenávisti, což bylo patrné z mnoha komentářů mnohých komentátorů na mainstreamu. Myslíš, VK, že se jedná o konečné rozhodnutí, protože ono se může ještě velice dobře stát, že jiné státní zastupitelství tento Rozsudek
2: ještě zvrátí. No, ono je to komplikované v tom, že, jak už jsem vlastně psal ve včerejším článku o maďarském povstání, což je velice zásadní článek, který se odkazuje konceptuálně vlastně na tu novou knihu, které, kterou stále ještě dokončuji. Musel jsem si k tomu zjít dovolenou, abych to nějak jako stihnul a následujících dnech, aby se to dokončilo. Takže tematicky vychází z té nové knihy z jedné té kapitoly, protože lidé v podstatě se snaží rozdělovat nebo atomizovat informační pole na jednotlivé části a zároveň tedy Potom čerpat z toho nějaké informace, ale nedokážou zpětně si vlastně uh, celý ten obraz, nedrkněme ty informace si zpátky vložit a složit dohromady, aby pochopili souvislosti. Uh, co se týče Andrej Babiše, tak Andrej Babiše je globalista. On byl původně rozsazen do funkce nebo byl zvolen na základě objektivních procesů v globalizaci, kdy. Uh, Byly jakoby upozorňovány a jsou odstraňovány v této chvíli klasické tradiční politické strany, a na jejich místa nastupují manažeři. Ještě donedávna platilo, že globalisté preferovali oligarchy. Viděli jsme to na Ukrajině, vidíme to v České republice, vidíme to v Itálii, nebo viděli jsme to v Itálii. Viděli jsme to v mnoha, mnoha zemích, vidíme to ve Spojených státech, kde se ten proces tak úplně nepovedl globalistům, i když výsledný efekt bude pro globalisty týžený, až bude dokončený. Ale dokud probíhá, tak je tragický pro globalisty. Systém chirurgia, jak o tom mluvil Jeden z ruských politologů, uh, Fursov. Systém chirurga je proces, který je bolestivý, trvá nějakou dobu, ale výsledný efekt je kýžený. A globalisté musí projít globalistickým procesem bolesti, aby na konci měli kýžený výsledek. Platí to nejenom pro ně, ale pro všechny souputníky, kteří se toho procesu uh, jakoby účastní. Ale my teď vidíme právě tuto věc ve Spojených státech, že je to proces, který je na té hraně. Je velmi těžko identifikovatelné, jestli Donald Trump bude úspěšný a ten proces dokončí, anebo bude také úspěšný, ale nedokončí ho ve prospěch amerických občanů. Protože může nastat jedna i druhá varianta i alternativa. To uvidíme potom příští rok, až budou volby na podzim. Ale abychom se vrátili k Andreji Babišovi. On spadá přesně do tohoto plánu. To znamená, je oligarcha, měl tedy nastoupit roli takzvaného manažera a měl upozadit všechny politické, tradiční politické strany. To se podařilo je upozaděna KSČM, hroutí se ČSSD, KDU ČSL, TOP 09, všechny tradiční politické strany, snad s výjimkou ODS, aby jsme mohli na to dát takový velký otazník, všechny tradiční strany takzvaně končí, upadají do marginality, do bezvýznamnosti. No, jenže, možná jste zaregistrovali, že v poslední době to vypadá, jako kdyby někdo oligarchům šel po krku. Jdou po krku Andrej Popišovi, šli po krku Petru Porošenkovi na Ukrajině, naprosto automaticky jdou po krku Donaldu Trumpovi, jako oligarchovi, jako miliardářovi. Takže to jakoby vypadá, že tenhle proces jako najednou, že je nežádoucí. Je to poslední zhruba, můžeme říkat, 12 měsíců, 18 měsíců od uh, předminulé schůzky Bilderberg. Na ní něčemu došlo. To je důležité se rozebrat. Ono se ukazuje, že dosazení oligarchu nefunguje tím plánem, jaký globalisté původně měli. Globalisté měli být ti, kteří jsou všeho schopní vůči svým národům, proti svým národům vys tady ta naše krasavice Angela Merkel, která to splnila. Jenže důležité je, že tuto roli měly převzít oligarchové. To znamená ti, kteří takzvaně se budou dívat na stát jako na firmu a budou řídit stát jako firmu. To znamená, když něco nepůjde, tak toho dotyčného vyhodí. Ale ono se ukazuje, že ona oligarchie, nebo oligarchát mocenský má určité mantinely, má určité meze a teze, které jsou i pro ty oligarchy nepřekročitelné. V České republice vidíme na Andreji Babišovi, že on balancuje na takovém tom rozmezí, že je proti migraci a zároveň musí umožnit migraci, to znamená, to jsou ta povolení pobytu, pobytová víza, pan Hamáček vydává víza, před ním pan, no, zase mi vypadlo jeho jménovítku. Chovanec. A chovanec, ano, já ho pořád mám zafixovaného pod názvem Zelenář. No, on je, No, no, no. Takže, takže oba dva, oba dva vydávali a vydávají pobytová víza pro tisíce a tisíce cizinců, vízovaných cizinců, Arabů z arabských zemí. A oni to přikrývají tou habadjůrou o tom, že se jedná o víza pro ukrajinské gastarbeid. To by bylo na diskuzi, do nebudeme zabíhat. Nicméně Česká republika migranty přijímá, akorát se jim neříká migranti, ale vízovaní občané neevropských zemí s povolením pobytu. A to povolení může být buď krátkodobé nebo dlouhodobé, to je jedno, na to nereflektujte. Zkrátka dostávají víza. A proto Andrej Babiš jakoby hraje tuto hru, že říká, my už přijímáme ty migranty a proto my nechceme kvotované úprchlíky. To znamená, je to taková ta chytrá horákyně na půl oblečená, na půl neoblečená, na půl pěšky, na půl na kole. E, tak jako půl na půl, to znamená, on balancuje. Z jakého důvodu? No logicky, protože jeho biznis, celý biznis Andreje Babiše je globalistický. Závisí na globalizaci. Agroférk má tady obrovskou fabriku v Německu. E, on potřebuje zkrátka být dobře z globalisty, ale na straně druhé, on je pronárodně ukotvený a pokud se ptáte proč, nebo z jakého důvodu. No tak se podívejte, na jaké bázi, na jaké struktuře Andrej Babiš podniká. On podniká jako česká akciová společnost, která daní a odvádí peníze daně v České republice. A to nemůže říct nikdo. Nikdo z těch pravicujících hoch demokratů, všichni ti, kteří jsou napojení na biznisový sektor, všichni mají firmy registrované na Kypru. Aby nemuseli odvádět daně. A nebo v Holandsku, anebo jinde, zkrátka neodvádějí v České republice. Ale o to víc sypají peníze do různých volebních kampaní, různých drahošů a dalších. Jsme viděli, jak sypali peníze z Holandska lidé napojení na jisté fondy a privatizátory. A to zkrátka daní v cizích zemích a v České republice nic. To znamená, Andrej Pověš má své potravinářsko-zemědělské podnikání v České republice, daní v České republice. To znamená, on svým založením je pronárodně ukotvený. Jakkoliv to zní absurdně a neuvěřitelně, tak zkrátka tohleto je důkaz, který nikdo nemůže spochybit. Proč on si nesníží a neoptimalizuje daně tím, že vyvede sídlo svého agrofertu na Kypr? Ušetřilo by 20% daní, jako to dělají všichni miliardáři. Proč to neudělává? Takže na Babiše všichni prostě plivají, ale tohleto to jako kdyby zapomínali. On dává práci desítkám tisíc lidí. Proč? Z jakého důvodu? Takže můžeme se na Babiše dívat z různých důvodů a z různých úhlů a z různých směrů, ale on zkrátka je rozkročený široce mezi globalismus a mezi jakési, řekněme, post socialistické a novokapitalistické ukotvení, kdy on tedy je kapitalista, on má obrovskou nadnárodní firmu, ale má ji ukotvenou doma. Má v České republice, i v České republice. To znamená, je to takové půl na půl. Opět znovu, je to takové to vyrovnávání půl na půl. A to je celá jeho politika, celé hnutí, ano, na půl pro Evropskou unii, na půl pro nějaké ty domácí teze. Na půl pro Spojené státy, na půl pro Pražský hrad a směrem na východ. To znamená půl na půl. To je celé jeho vyrovnávání. No ale tohleto samozřejmě je nepřijatelné pro e, lidi, kteří se snaží ukotvit Prahu a celou Českou republiku do jednoho jediného konkrétního směru a to je takzvaná západní orientace. Petr bývalý diplomat ve Spojených státech a také v Rusku, jeho syn Ondřej Kolář, který je očkovaný, aby útočil proti soše maršála Koněva. To znamená celá ta skupina lidí napojená na tzv. Havlistickou frontu, odkaz Václava Havla, knihovna Václava Havla, Zdeněk Bakala, jeho vydavatelství, jeho novináři, to znamená, celý tenhle ten směr a pochopitelně celá ta Fiat Alternativa, které vodí dva servery Fiat Alternativy, Neovlivnice, Z. Paní Slonkové a Forum 24, pana Šafra, to jsou dva hlavní úderné servery, které jdou, šly a zřejmě i půjdou v budoucnu po Babišovi. To znamená, celá tady ta kohorta je nastavená, takže že jde po krku Andreje Babiše. A spolu s nimi to celé zastřešuje, a to by se někdo jako překvapil, řekl by, to je neuvěřitelné, veřejnoprávní televize. Velká česká kavčí. To znamená, že oni si udělali takzvaně pro sebe. Během spacákové revoluce v roce 2000 si udělali hoši a děvčata na kavčích televizi pro sebe. Tu postupně použili jako velkou dojnou krávu pro posunování peněz svým zpřáteleným realizačním společnostem, většinou SROčkám, které externě realizují mediální tvorbu pro českou televizi. To jsou všechny ty pořady, všechny ty Let's Dance nebo Star Dance, nebo jak se to jmenuje, všechny ty pořady, e, já nevím, co oni natáčejí. znamená, všechno, když se podíváte na závěrečné titulky, tak se podívejte. Tam nikde není napsáno, že to bylo vyrobeno v české televizi, ale producent je nějaká soukromá společnost, která má uzavřenou smlouvu s českou televizi. A takhle je to v prakticky se všemi pořady České televize od roku 2000. To znamená, jedná se o tunelování peněz ze státního rozpočtu ze 7 miliard do soukromých kapes takzvaně zpřátelených organizací. No a tím dostáváte odpověď na to, proč jsou v České televizi vaření a pečení novináři bakalových médií. Proč z jakých důvodů, proč tam budou probíhat pořady s Halinou Pavlovskou, která bude komentovat fake news jako nový pořad České televize. Opět se podívejte, která společnost to takzvaně externě zajišť, zajišťuje a zastřešuje. To je velmi zajímavé, kam ty peníze potom plují a potom postupují. To by bylo na jinou diskuzi, ještě na jiné článek, na to teď nemáme čas. Zkrátka, Česká televize se udělala takzvaně sama pro sebe a pro své kamarády. A nikdo se zatím neodvážil do toho takzvaně hodit granát, ty lidi odstranit, některé dokonce i pozavírat a tu televizi zestátnit. Protože já si myslím, že pokud někdo používá uh, veřejnoprávní médium pro prosazování vlastní politické agendy proti prezidentovi, proti premiérovi, proti některým demokraticky zvoleným stranám, jako je třeba SPD, ale i komunisté konec koncu, No tak taková jako televize by asi měla být nějakým způsobem koordinována, omezená, restriktivně a nějak, řekněme, pořešena jiným způsobem, ale není k tomu politická vůle a politická odvaha. A neviděli jsme takovou vůli ani od Andreje Babiše, ani od někoho jiného, že by třeba přišel nějaký podnět, například reforma, veřejnoprávních médií v České republice. Že by někdo navrhl reformu veřejnoprávních médií, která by mohla být velice krátká jednou větou, nový zákon. Veřejnoprávní média v České republice se ruší. Druhý odstavec, veřejnoprávní zrušená média, nebo ta média, která byla zrušena, přecházejí do majetku ministerstva financí, to znamená ze státní. No a dalšími příslušnými zákony by byly ta média potom nějak restrukturalizována, zmenšena, uh, zúsporněna, aby byla menší, nechápu, proč česká televize má tolik kanálů, to ani nemá ani CNN tolik kanálů, ani BBC, nevím, z jakého důvodu. No, protože oni si udělali pro sebe v roce 2000 hoši sobě a děvčata sobě. Všichni to vědí, o tom si hovoří. Uh, ani ruská televize nemá tolik kanálů. je <laughs> něco neuvěřitelného. Ale... Uh, Znovu platí to, o čem jsem hovořil několikrát, to znamená takzvaná knedlíková nedělní pohoda, lidem je to jedno, ale pozor nejenom lidem, obyčejným lidem, ale i těm politikům je to jedno, ani do toho nevrtají. Vůbec. Jem stačí to, že ta česká televize je tam jednou za týden nebo dvakrát do týdne, takzvaně pozve do nějakého diskuzního pořadu a ti politici mají zadarmo svoji politickou impresi. Oni se bojí a obávají, naprosto oprávněně, že kdyby to byla státní televize, dámy a pánové, tak by se mohlo stát, že by do té státní televize byly zváni jenom členové a politici koaličních stran dané koaliční vlády, která zrovna je u moci. To znamená, byli by tam jenom zástupci ČSSD a hnutí ano. A na ostatní politiky, ty bezvýznamné politiky, by se vůbec nedostalo. Najednou by zmizely z televizních obrazovek. A myslíte si, že oni to neví? Oni to vědí moc dobře. Takže z tohoto důvodu nikdy oni nepřijdou v té poslanecké sněmovně s novelou, aby řekli, a my tady máme novelu na reformu a zrušení veřejnoprávních médií. No a samozřejmě, že nekliknou a nekývnou ani pro druhý možný proces a variantu, když tedy ne zestátnění, tak privatizaci těch médií. No, protože výsledky by bylo stejný. Dostali by se do rukou nějakého nadnárodního koncernu. A když víte, kdo ovládá nadnárodní média, to jsou globalisté. To znamená, že na ta, na, na ta televizní média by se zase dostali jenom tací politici, kteří podporují globalizaci. Ale nikoli v žádní jiní. Ti by se tam zkrátka nedostali. No a jestli chcete takový nějaký nejlepší příklad, tak se podívejte na CNN, na MSNBC. Tam nevidíte žádného opozičního politika ani jednou, ani za celý rok tam nikoho neuvidíte. Uvidíte tam jenom demokraty, těch je tam nejvíc a občas pozvou nějaké republikána a jinak nikdo jiný. Absolutně. Všechno ostatní je vymazáno, jako by neexistovalo. Takže Andrej Babiš do toho nechce takzvaně sahat. Takže pakalovci jdou proti Babišovi, Česká televize jde proti Babišovi, no a ono se ukázalo, že to, co na něho mají, nestačí. Není to použitelné. U soudu by to uh, nebylo takzvaně dostatečné. No proč? Oni mu chtěli prokázat, že úmyslně uh, vyvedl někde nějaké peníze uh, během Onoho dotačního programu na Čapí hnízdo. No jo, jenže problém je v tom, že v době, kdy ty peníze se čerpaly z Evropské unie a ten celý program běžel, tak to Čapí hnízdo nebylo v majetku Agrofertu a Andrej Papiš neměl naprosto žádnou spojitost s vedením té organizace s názvem Čapí hnízdo. On tam nebyl. To je naprosto bezpředmětné. O tom, jestli někomu radil doma u večeře svým dětem, jak mají řidič opít, nic, to je prostě před zákonem naprosto irrelevantní. On v obchodním rejstříku tam nefiguroval v rozhodné době. A e, po dokončení e, dotačního titulu, a po realizaci, je tam z hlediska vlastně Evropské unie to povinné pětileté ochranné období, takzvané období udržitelnosti. Když dostanete dotaci z fondu EU a dokončíte projekt, tak následujících pět let musíte ho udržet v provozu, nemůžete ho zavřít, protože byste museli ty dotace vrátit. Takže ta pětiletá doba udržitelnosti tam byla splněná a teprve po jejím uplynutí když to skončilo, ten dotační titul úplně, včetně té ochrana luhů, ty pětileté, tak teprve potom to čapí hnízdo bylo převedeno zpátky do toho, co oni říkají, že to původně prý bylo pod Agrofertem. To znamená, oni říkají, bylo to od začátku projekt Agrofertu, od začátku to bylo v Agrofertu, akorát, že tam nikdo v těch obchodních registrech nebyl z Agrofertu napsaný. To znamená, ono to tam bylo vlastněno přes tu společnost, přes tu jihovskou prostě, prostě, společnost, která měla nějak nedohledatelné vlastnictví. To bylo někde řešené nějakými prostě, já nevím, nadoručetela, nebo tehdy, jak to bylo řešené, si nevzpomínám přesně. A eh, oni jako, že to je nedohledatelné, ale to měli jeho děti. To znamená Andrej, Babiš. To bylo podnikání, které mělo být určené pro jeho syna, Andreje, No a on v podstatě tam měl mít podnikání, aby byl v klidu. On má problémy s nervama, to všichni vědí teď po té kauze v loni, jak Jiří Kupíka, Sabina Slonková jeli do Švýcarska za jeho duševně nemocným synem, Andrém Babišem Mladším, takže od té doby to všichni vědí. No a mělo to být v podstatě by jeho podnikání, jeho syna, jenže jeho zdravotní stav se velmi radikálně zhoršil, on tu firmu nemohl vést. No takže co? On ji nemohl vést, jeho dcera Adriana také ne. No takže co co zůstalo, co zbylo? No tak museli to dát prostě tátovi. No a oni tady z toho chtěli udělat prostě nějakou jakoby neuvěřitelnou kauzu, že miliardář Andrej Babiš neměl peníze na 50 milionů na čopit místo, tak si udělal dotační titul a dotační podvod. A že to bylo jako by na něho. No, samozřejmě, že novináři jsou schopní všeho. Nicméně problém je v tom, že při pohledu do všech obchodních rejstříků se nelze o nic opřít. Nikde Andrej Babiš nefiguroval Nikde nefigurovala Agrofert, nikde nikdo nebyl. To znamená, oni by museli někde od někoho získat nějaké svědectví, kde někdo by řekl, bylo to původně v plánu tak, že to bude jako na nás, my jsme bílí koně, my jsme to vzali na sebe e, kvůli tátovi. Že táta nám nějak řekl, že to máme vzít na sebe, abychom měli dotační titul a tak dále. To znamená, jeho děti by museli v podstatě zažalovat vlastního otce nebo se připojit k žalobě. Kvůli tomu tam tehdy jeli do Švýcarska kupík se Slonkovou. Oni chtěli, oni měli to nahrávací zařízení, oni chtěli, aby duševně nemocný Andrej Bobiš mladší řekl, nebo De facto, aby obvinil svého vlastního otce. Tohle to oni udělali. To bylo neuvěřitelné. Něco naprosto neuvěřitelného. Ale, samozřejmě, že z toho nic nebylo. A oni vyčerpali veškerou munici, no a státní zástupce musel říct, sorry, jako, ale nemáte nic. Nemáte nic, a proto bylo trestní stíhání. Oni to dělají okolo toho tanečky, protože všichni vědí, že kdokoliv to jako řekne na plnou hubu, tak se stane terčem mediální štvanice od pakolových médií a z české televize. Oni, a už to začalo mimochodem, uh, státní zástupce Šaroch je teď vlastně terčem všech útoků. Česká televize pří obléha uh, jeho bydliště, kde bydlí, že s ním chtějí dělat nějaké vyšetřování nebo nějaké obrovské rozhovory, že jak je to možné, kdo ho ovlivnil, prý kdo ovlivnil státního zástupce. Tak, takové chucpe, taková blbost, ale e, chápete, e, situace už je dovedená do takového extrému, kdy tady, to, tady ta média, všechny ty české televize, které se zprivatizovaly sami pro sebe, hoši a děvčata z ČT se udělali sami pro sebe v roce 2000, při spacákovém puči na Kavčí horách ve Velíně spravodajství, jak tam s panem Rumlem bivakovali. No, takže oni se udělali pro sebe a oni teď chtějí v podstatě dělat demokracii. Oni chtějí rozhodovat, koho obviní. Teď chtěli obvinit prezidenta, protože, já nevím, je jedná v rozporu s ústavou, to znamená, oni to zorganizovali a to jim nestačí. Oni teď chtějí prověřovat, prošetřovat i státní zástupce jak je možné, jak si mohli dovolit uh, zastavit stíhání toho zlého Andreje Popyši. No, takže se ukazuje, kdo skutečně kontroluje uh, moc. Jsou to zahraniční společnosti, zahraniční média, zahraniční kapitál, informační prostory je ovládaný soukromým kapitálem Zdenka Pakaly, který se skrývá v Ženevě, ve Švýcarsku. Proti němu je vedené nějaké to jednání a uh, ohledně OKD. On se nechce uh, té parlamentní vyšetřovací skupiny zúčastňovat, to znamená, on to odmítá. No, ale tomu nebrání v tom, aby se nesnažil ovlivňovat nadále informační prostor. Oni se tenkrát nechali udělat uh, ten průzkum. Upakali. Oni zjistili, že důvěra v médii a tiskoviny ekonomie vydavatelství, že prudce klesají. Uh, ukázalo se to od roku 2015, uh, že klesají důvěra a prodeje jejich tiskovin a tak dále. A teď oni přemýšleli, jak to vyřešit. No tak oni to vyřešili tím jediným způsobem, jak to asi se vyřešilo všude jinde. Oni uh, se dohodli se svými zaměstnanci, nebo pakala se dohodlo se svým bývalým ředitelem, který vydával, nebo byl šéfem ekonomie, a vydával nějaké časopisy pro pakalu, že jako dají výpovědě v ekonomii spousta redaktorů pakolové ekonomie a že přejdou do nového denníku, denník N, a ten plý jako ne, 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 ten plý nemá nic společného s bakalou, ne, 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 to jsou plý peníze ze, ze slovenského deníku N, který je napojený na e, slovenskou firmu Eset a další, a že ne, 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 že, že to prostě jako nemá nic společného s bakalou. A to přece není pravda. že v tom denníku N jsou všechno bývalí redaktoři bakalové ekonomie, kteří dali výpovědi k jednomu datu a plynule přešli do deníku N že <laughs> to je pro o tom ptáci v České republice, ještě ptají e, na střeše, prostě něco, něco neuvěřitelného. To je normálně Bakalův server, který e, se takzvaně detašoval z ekonomie a jako se snaží pod nějakým statusem fungovat jakoby samostatně, aby tam nebylo to strašlivé jméno zdenka Bakaly. To je celý aby zkrátka nebyl spojován s tím, že když někdo jako něco dělá, takže je prostě placený z peněz. Teďka pakali je to baďura, toho napostáha to toho Lomaizna. Si představte, kdyby, řekl příklad, aby to bylo úplně jako pěst na oko, jo, ale kdyby třeba, nevím, šéf a jednatel neziskovky Evropské hodnoty, pan Jakub Janda, kdyby řekl, nebo by šel a založil by někde e, nějaký server, který by se tvářil, že je alternativ. <laughs> Co by si lidi o tom mysleli? E, všichni by řekli, on je na hlavu, se snaží z lidí dělat blázny, ale přesně takhle je to v případě jako Deníku N. Protože tam šli lidé, odplakali a pozor, jsou tam i pan Moláček, e, redaktor České televize, který plynule přešel z České televize do Deníku a plynula. To není žádný vyhazov, nebo že by snad ho špatně platili uh, v ČT. Ne, 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 to je zkrátka bylo dohodnuté, že je třeba vytvořit v té v tom boji proti té hnusné ruské propagandě, proti těm dezinformačním webům. Je třeba vytvořit nějaký nový, úderný, nezávislý, server, titul, nějaké noviny, které budou se tvářit, že jsou úplně nové, no ale postavené na kádre Zdeníka Pakalově a České televize. A to je celý. No. A takhle si prostě žijete v České republice. No a já to samozřejmě nekritizuju, to si musíte všichni prostě takhle jako ty informace. My jsme o tom přinesli článek, už vlastně půl roku dopředu, o té informaci, že je otevírán nový deník České republice, který je úplně napojený na pakalu a na českou televizi. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně, co se týče Andreje Babiše, tak Andrej Babiš je de facto v té pozici, o které my vlastně dlouho mluvíme, to znamená široké rozkročení zleva doprava do na politickém středu. On se snaží dělat jakoby politiku, která je pro jednu stranu i pro druhou stranu. Jaký je to přístup? No to je typický manažerský vyrovnávací přístup, to znamená, chcete mít dobré vztahy s jednou stranou i s druhou stranou. Manažer se nevymezí. To je typický přístup. On se nevymezí proti někomu, že se postaví na jednu stranu, proti druhým. Ne, 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 ne. On se nevymezí, on ani nemůže. On chce jako manažer zajistit, že to bude fungovat i na jedné straně, i na druhé straně. Uh, on byl nakonec donoucen a to jste všichni viděli, že v únoru tohoto roku uh, přicestoval do Jeruzaléma, kde se poklonil uzdinářku, uh, dal si na hlavu Jarmulku, přijal židovskou halachu no a v zápětí byl pozván do Bílého domu, kde se setkal uh, s Donaldem Trumpem a jakoby tím byla v podstatě vyčleněná nebo vyhraněná jeho pozice na straně chasidů, To znamená Chasidského řízy. A on se tomu mohl vyhnout, ale jedině tak, že by se přidal na stranu eh, Chazariát. To znamená, přidal by se na stranu Miroslava Pocheho, eh, pana Petřička, na stranu ČSSD a na stranu Bruselu a Berlína. Jinže to bylo buď tak, nebo tak. To znamená, buď zástěrka, nebo čepička. On se rozhodl pro Čepici, je tady na straně Chasidů a musel být na straně Chasidů, protože i Miloš Zeman je pod Čepcem. To znamená, že Andrej Bobiš vlastně ani neměl na výběr. On musí mít dobré vztahy s Milošem Zemanem, znamená, musí mít dobré strany s Chasidy. Musí mít dobré vztahy s takzvanými, řekněme, židovským řízením, etnickým, e, to je naprosto jisté, ale zároveň se snaží tedy tím největším zástupcem, řekněme, ono chasického řízení Donald Trump samozřejmě, to je spolu samozřejmě s Vladimirem Putinem, to jsou dva zástupci chasidu, e, tak e, s nimi, jako on chce být za dobře, minimálně na té americké straně, straně Donalda Trumpa, Já nevím, jestli Andrej Babiš chápe, že co se týče systému řízení, tak v rámci onoho mocenského tenzoru byl Donald Trump v podstatě vynulován, odstaven od systému řízení a v rámci tohoto mocenského tenzoru jemu je dovoleno měnit americkou politiku jenom do té míry, do které jemu povoleno jak e, tedy liberálním nebo neoliberálním deep state, tak i neokonzervativními věstřáby e, neokon. Těmi dvěma největšími, řekněme, silovými vektory uvnitř amerického mocenského tenzoru, to znamená, na to nemá donáct na tu sílu e, toto směřování politiky změnit. Kromě toho, co je mu dovoleno, to znamená věci, které jdou vhod, buď deep state nebo neokonům, tedy neoliberálům nebo neokonzervativcům, levým nebo pravým, ale cokoliv by šlo proti ním, tak mu není dovoleno. Proto se dodneška nesetkal oficiálně s Vladimirem Putinem, neproběhla oficiální zkuska, návštěva, že by přijel na návštěvu do Moskvy, anebo obráceně, že by Vladimir Putin přijel do a anebo že by se setkali oficiálně třeba někde v Ženevě nebo takhle. Vždycky jediné setkání, které dosud proběhlo, bylo vždycky jenom u příležitosti někde nějaké globalistické akce. Někde. Buď to byla oslava konce války, nebo to bylo G7, ještě minul, vlastně teď oni se nesetkali, je předtím se setkali, to bylo setkání se v té Paříži, že tam oni se setkali no, Normandie, ano, výročí Normandie, vylodění. Takže ano, oni se takhle prostě jako potkají, občas jako něco se mezi sebou prohodí, ale to není to, co by bylo žádoucí, nebo to, co by bylo potřeba, zkrátka by oni měli velké jednání, Oficiální, které by trvalo třeba dva nebo tři dny, a že by dělali mezi sebou rovnou politiku. Vidíte, on si nemůže dupnout Donald Trump. Nemůže. Protože by na sebe přivolal hromy a blesky proti své rodině. Oni by ho sundali. Proto on si nemůže dupnout a říct tak, a já jsem nejmocnější muž na světě prezident Spojených států a já říkám, že tady já budu mít zkusku s Vladimirem Vladimirovičem, on přijede sem do Bílého domu a tady, ho já ho pohostím, on nemá tu moc si takhle dupnout. A z toho aspoň vidíte, jak funguje mocenský tenzor. Zkrátka, i když vyhrajete volby, když dostanete důvěru lidu, tak nemáte sílu měnit národní uh, a zahraničně politické procesy vlastní země jste vazali soudů, soudy vám ruší vaše dekrety, americké soudy, nebo vám je ruší kongres, který je ovládaný deep state a neokonzervativci, to znamená, že on je vynulován, je mu dovoleno jenom to, co je mu dovoleno. No a v této situaci i Andrej Babiš. No a globalisté zjistili, že s těmito oligarchy, jako je Babiš a Trump a bývalý Porošenko na Ukrajině, že to nefunguje. Takže se rozhodli, že místo těchto lidí budou nasazovat naprosté dilatanty, kteří jsou všeho skopní a jsou úplné nuly. No a to je proces, kdy do funkce premiéra, tedy do funkce prezidenta je nasunutý herec, komediant, který hrál v ukrajinské reality show herec, který vystudoval nějakou konzervatoř. Naprostá nula politická a udělali z něho prezidenta za pomocí izraelských peněz, on kolomojský. Takže diletant bude řídit Ukrajinu a ozbrojené síly Ukrajiny. No a na Slovensku. Lidé eh, na Slovensku se zařídili přesně podle té písničky Jinak velmi skvělé písničky od skupiny Horký slíže. Písnička se jmenuje V e, piči na lehátku. <laughs> to teď je, nechci být vulgární, ale to je skvělá písnička. Najděte si ji na internetu, na YouTube. E, a ta přesně vystihuje charakter slovenských voličů, k čemu došlo při prezidentské volbě. Všichni měli v piči na lehátku to znamená, to, to je taková ta slovenská obdoba české knedlíkové nedělní pohody, nešli k volbám, a proto se podařilo a povedlo globalistům dosadit na Slovensku e, izraelskou protektorku, ale jinak můžeme říkat politickou diletantku, která jedinou zkušenost, kterou měla, kterou má, je ze skládky komunálního odpadu v Pezinku. Na této kauze odporu proti této skládky se ona takzvaně mediálně udělala a ze skládky v Pezinku byla teleportována a vystřelená rovnou do funkce prezidentky Slovenské protektorátní republiky. No a to je výsledkem čeho? Že lidé na Slovensku by pro, pro ní hlasovali, že by byla taková oblíbená? Ne, protože nešli k volbám. Měly v píči naléhat přesně podle toho songu. Po těch volbách, jak tam skončili na Slovensku, by si mohli svoji státní hymnu vyměnit za tuto tu písničku od skupiny Orky, Slíže. Puste si ji. Je to, je tomu videoklip, jak tam v podstatě je ta mamina, jak tam křičí na svého syna, že nic nedělá, to, že se válí a tak dále, tak dále. Je to velice vtipné, ale bohužel to přímo vykresluje charakter slovenských voličů. Maď v piči na lehátku. Takže takhle to dopadlo na Slovensku. No ano, samozřejmě. A že to je problém Slovenska? No to není problém jenom Slovenska, to je Česká republice. Však, jak se říká, piči mají i voliči v České republice. No. Takže e, my můžeme říkat, můžeme kritizovat e, a nic nezměníme vůbec nic, protože lidé mají nějaké své přesvědčení, říkají si je to takhle, takhle, takhle. My nebudeme poslouchat, co kdo říká a tím je to takzvaně hotové. Tím je to vyřízené. Občané, pokud chtějí něco změnit, tak znovu já říkám, kdo hází ty lístky volební do těch volebních úren, tak ovlivňuje proces. Ale zároveň ovlivňuje proces i ten, kdo leží doma na lehátku a má v piči. Tím, že nejde volbám, tak to ovlivňuje proces. No a já chápu, že někdo řekne, že není koho volit. A to si řeklo mnoho voličů na Slovensku, není koho volit. No a problém je v tom, že se znovu dostáváme k systému mocenského tenzoru. Protože pokud nejdete k tak de facto se nesnažíte ovlivnit tahové vektory uvnitř mocenského tenzoru ve státu. Vůbec se nesnažíte ovlivňovat. To znamená, kdyby byly zvoleny do Českého parlamentu dvě alternativní strany, nejenom SPD, ale ještě nějaká jiná, no tak ten výsledný tahový směr mocenského tenzoru by se začal daleko výrazněji měnit, než když je tam jenom jedna strana, která navíc ještě se tak snaží tak tak usilovně přibližovat k nějakým hodnotám nějakého evropanství a nějaké různé reformy Evropské unie a zachování volného pohybu osob boží kapitálu a služeb. To prostě je trochu jako na hlavu v tomto pohledu, ale kdyby něco, tak alespoň takovéto strany, kdyby se jich dostali ve větším počtu do parlamentu, kdyby tam bylo více, tak ta politika, ten tenzor se začne více vychylovat od toho evropského autobusu kterým jede ten autobus, ten směr nebo ten vlak, začal by se vychylovat více. No ale jak vidíte, to nebylo připuštěno. Není to dopuštěno. A proč z jakého důvodu? Někdo by to zakazoval nebo někdo by to nechtěl? No, problém je v populaci. Populace je přeprogramovaná a je spokojená s tím, co má. Všechny volby to potvrzují. Populace chce více těchto procesů. To znamená široce rozkročená politika Andreje Vapiše, nevymezovat se proti Bruselu, ani proti Spojeným státům, ani proti globalizaci, ani proti Donaldu Trumpovi, proti ničemu nevymezovat se, hrát takzvaně na obě strany, jenže hrát na obě strany znamená dělat ústupky oběma stranám ve vztahu ke globalistům, ústupky ve vztahu k migraci, přijímat migranty ne sice divoké migranty, nelegální, ale legální, s pobytovými vízy a na straně k američanům dělat ústupky v tom, že churavý státní rozpočet bude ještě více zatížen nákupy zbytečného amerického vojenského šrotu, jako jsou vrtulníky. To znamená dělat ústupky k američanům a dělat ústupky na straně druhé ke globalismu. No, takže to je to globalistické řízení. To znamená vlevo, vpravo, být s každým za dobře. No a vzhledem k tomu, že tady tu politiku být s každým za dobře dělá daleko více politiků v daleko více zemích, tak lidé si potom musí dát na talíř tu hlavní zásadní otázku. Dobře, když odstraníme tyto oligarchy, tak jako je Babiš a podobně, nebo Trump, tak kdo přijde místo nich, místo těchto lidí? No a vy to všichni víte, kdo by přišel místo něj, místo Andrej Babiše, by přišel e, někdo z pirátské strany, protože piráti by vyhráli volby. Konec konců možná se zaregistrovali, že piráti teď měli článek na novinkách tento týden, že sestavují e, skupinu vlastních ministrů, protože jsou přesvědčeni, že v příštích volbách, že budou sestavovat vládu, že v roce 2021 bude Andrej Babiše vynulován že nevyhraje volby. Takhle už to mají naplánované. No a víte, s kým by se e, dělali politiku? No, dělali by tu politiku na státní úrovni ve stejném způsobu, jako dělají v Praze na magistrát. E, s hnutím sudetáckým e, čiženského prásobě a stopkaři, stop 09. Takže s těmi by se stavili vládu. To znamená, to, co vidíte v Praze 6 okolo Sochy, maršála Koněva kterou se snaží starosta zatopnula 9 Ondřej Kolář, eh, odsáčkovat někam pryč, tak tohleto se zatím děje jenom v lokální velikosti na Praze 6, ale jedmile by Piráti vyhráli volby a začali by vládnout místo Babiše, no tak TOPka by se stala partnerem do koaliční vlády Pirátů spolu s dalšími kdo by tam byl další, no ODSK by tam bylo to je jasné, um, Mohl by, by tam být lidovci, to si dovedu představit, a určitě ČSSD, ani tu 101 by potom dohromady dali, v pohodě, bez problém. Takže uh, takhle je to nastavené a co se týče Andreje Babiše, oni na něho zkrátka nic nemají, jeho práce je de facto jasná a nemají ohledně kauzečapí nic do něho vůbec nic. To znamená, že víte, kdo se stane hlavním terčem. No teď už to nebude babiš. Hlavním terčem útoku teď bude státní zástupce Šarok. Ten teď dostane nasazenou přílavu, po něm půjdou všichni. No a stát se může všech. Ten tlak může být tak obrovský, že on třeba rezignuje, a třeba Odstoupí, bude jmenovaný jiný, jiný státní zástupce, no a ten už třeba bude mít jiný názor. Stál se může úplně všechno, protože ten tlak na sundání Babiše, aby se tam místo něho mohli dostat globalčiky, všehozkopní globalčiky, kteří už budou dělat i jinou politiku. Pozor, jakmile se dostanou piráti k moci, ti nebudou dělat tu široce rozkročenou politiku hnutí. Ano, že tady na půl pro Američany. Tady na půl pro globalisty, půl na půl. Ne, 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 ne. Piráti se vymezí. Ti se vymezí ve prospěch globalizace. To znamená, půjdou směrem k Bruselu. Spolu se všemi těmito koni, kteří se chtějí takzvaně podílet na procese. No a jedinou výjimkou snad no, tam je top 09, která je pro Americky nastavená. Jinak všechny ostatní strany. Byli nastavený v podstatě pro evropskou integraci. Tragickým pohledem můžeme zhodnotit ODS, která ze strany, která šla vždycky proti EU, se pod vedením pana Fiali, Petra Fiali, stala naprosto neoliberální evropskou stranou se všemi atributy, něco neuvěřitelného. Takže oni by šli ve prospěch Evropské unie. Takže. Američané by třeba zaplakali, už by to nebylo tak otevřené vůči Američanům, ale o to více by to bylo otevřeno Bruselu a Uršule von der Leyen a migraci té oficiální, ne té schovávané pod cestovními vízy, ne, 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 ale otevřené migraci. Takže by se jednalo o urychlení migračních procesů, pokud by sluníčkoví piráti se dostali k moci. To znamená, že kdokoliv si přeje sundání Andreje Babiše, přeje si piráty u moci a urychlení migračních procesů. Taková je česká realita. A pokud si někdo myslí, že přece jsou i jiní politici, tak ano, jsou jiní politici. Jenže ti nikdy nedostanou podporu, aby mohli sestavovat vládu. Ti nikdy nedostanou 20, 30 nebo 40 To je naprosto iluzorní. Tak to nefunguje protože platí to zásadní a ultimátní tvrzení, že lidé, kteří chodí k volbám, tak ovlivňují volby, ale ti, kteří vyznávají k pohodu a mají takzvaně v na lehátku, tak ti rozhodují o volbách úplně stejně. No a vzhledem k tomu, že víme, jak fungují lidé, jak fungují jejich volební procesy, tak do značné míry můžeme říct, že už je hotovo. A aby to nebylo ještě horší, tak musíme lidi seznamovat s tím, jak fungují například právě zmíněné procesy mocenského tanzoru. To znamená, než začnete volat a než začnete křičet, že nechcete Andreje Babiše, tak si vzpomeňte, co se stalo Ukrajincům, když křičeli v prosince 2013 a v lednu 2014 na náměstí v Kijevě, že nechtějí Viktora Janukovič přání se jim splnilo no a dostali teď to, co mají. To znamená, jsou ještě ve větších, než byli předtím. To znamená, pozor na to, co si přejete. Vždycky se dívejte na to, když někoho chcete dostat pryč, kdo přijde místo ně. Z tohoto důvodu, pokud chceme něco změnit v těchto procesech, musíme vycházet z okruhu rodiny z dlouhodobého procesu výchovy nového českého člověka, který nebude ukotvený globalisticky. Ne to, co vychází dnes objektivně z českého školství děti, které neumí pořádně česky, ale které se o to více cítí Evropany spíše než českými občany. To je, tata, to, to je ta obrovská tragédie. Takže já bych tady to ukončil, no a mluvil jsem o tom dlouho, skoro tři hodiny. Já ti předám slovo výtku a pustíme se do dalšího tématu.
1: Máme tady minimálně dvě témata VK, tak já bych tě poprosil, pokud bychom mohli tu půlhodinovku závěrečnou, poslední z té hodiny a půl z těch 90 minut věnovat, tak čtvrt hodiny každému tématu, abychom to fakt stihli, protože potřebujeme minimálně toho švédského profesora, to je velmi zajímavé a to bych rád, abychom probrali a další témata, která tady máme připravená, tak třeba sjedeme během třetí hodiny. Pokud třeba vznikne prázdné místo vlivem absence telefonu, kdy nebude třeba nikdo telefonovat. Nicméně, další témat, si se částečně dotkl sochy Koněva, Maršála Koněva. Pojďme se na to podívat, protože ruská televize natočila reportáž o skandálu. Právě s touto sochou Maršála Koněva na Praze 6. Ale starosta Ondřej Kolář zašel ještě dál. V rozhovoru pro média nazval Maršála Masovým Brahem a svým chováním se už dostal do hledáčku ruských tajných služeb. Reálně přehrozí, že socha Maršála Koněva bude v noci potichu odmontovaná z podstavce a odvezená k sešrotování soukromému podnikateli. radnice už dokonce má několik nabídek, dokonce i ze zahraničí. Starosta se pochlubil, že mají hromadu zájemců. Starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, svou maniakální fázi rusofobie stupňuje a pokračuje v protiruské a protinárodní agitaci. Ondřej Kolář jako nevoják kritizuje už dokonce i boje československých zborů na Dukle. Děti ve školách se prý, se by, by se prýměli učit pravdu, že rudá armáda třeba v Praze už neměla co osvobozovat, protože v nich zůstávaly jenom dvě německé divize SS v době, kdy sovětské tanky vjeli do ulic hlavního města. Přesně takhle bude mluvit i nový premiér po volbách v roce 2021. Pokud padne Pán Babeš, protože uh, to narážíme na ten článek, který se zmínil Pirátů, že Piráti začali dokonce už hledat svoje ministry. Takže uh, jak pokračuje tato kauza kolem Sochy Maršála Koněva i v rámci té reportáže na ruské televizi? O čem pojednávala? Kdybychom to měli opravdu. Uh, jo, VK, prosím tě zkrátím na těch čtyři hodiny.
2: Bude to velice krátké, protože uh, uh, ruský, uh, teď pokud se dívám na zprávy dobře, teď uh, předtím všech pře chvíli, tak ruský poslanec. Uh, jsem v Ruské domě prohlásil Ondřej Kolářovi, že je nacista a okamžitě to začala uh, řešit česká mainstreamová média. Je to informace stará, já nevím, asi dvě hodiny nebo uh, tak nějak. <kly> Takže se na to podívejte. Uh, no ano, samozřejmě logicky, ale znovu je třeba zopakovat, že kdo je to Ondřej Kolář? No je to syn svého otce, svého otce, který uh, žil ve Spojených státech jako uh, český velvyslanec ve Spojených státech a také v Rusku, ale starosta Ondřej Kolář, jeho syn, studoval pokud vím, v Irsku, ve Spojených státech, on má mnoho škol, takže je nastavený globalisticky, ale co je důležité tady k tomu říct, že to je přesně ono, o čem já hovořím celou dobu. K moci se dostávají noví Češi, Stejně jako na Slovensku se budou dostávat noví Slováci. A to noví je v tom smyslu, že jsou to noví lidé s novým myšlením ze současného globalizovaného Sorosovského školství. Vždyť ani nevíte, co vaše děti se učí na těch základních a středních školách. Na těch vysokých to už je hotovo, to je vyřízeno. Ale nevíte, co se tam učí. Vůbec se o to nezajímáte. Tam se, děla, tam se učí takové věci, jako je třeba potřeba e, genetického mísení materiálu, aby lidé nebyli zdegenerovaní. Takže v těch učebnicích, to je ta česká učebnice přírodopisu, šestá třída myslím, to byla kauza nedávno, e, že, že tam přímo je napsáno, že je třeba, aby se jako Bílá rasa s z Černochy protože bude více odolnější proti genetickým a deviantním poruchám. No, o tom jsme už hovořili dříve. To je ten systém onoho, řekněme, pohledu darvinismu, kdy tohleto mísení skutečně po stránce fyzické odolnosti vytváří lidi, kteří jsou odolnější vůči klimatickým změnám. A vůči podnebí, a vůči třeba nedostatku stravy a tak dále. Možná jste si všimli, že černoši jsou prostě schopní, já nevím, mají daleko větší sílu, daleko větší rychlost. A oni, když se skříží takzvaně s bílými ženami, tak vlastně mají mladské děti. No a globalisti zjistili, že ty mladské děti jako mají. Přirozenou obranou proti některým civilizačním chorobám, jako je například autismus, jako je Alzheimerova choroba, a tak dále, že jsou imunní. Takže jako je to super. Řeknou, že je to super. No jo. Že problém je v tom, že tím mísením se samozřejmě e, likviduje inteligence a především i empatický pocit. E, zkrátka, to je takové to jako, že když chceme mít víc jablek, tak ořežeme strom, ořežeme jeho větve, aby rodil méně, ale více. To je systém zahrady nebo sadu. To je zase jeden z globalistických konceptů, to jestli posloucháte Pěkina, tak jste možná tady to už slyšeli, pěstování stromů, to je věc, která jako je přirovnáním tomuto, nicméně tohleto nemá nic společného s kultivováním stromků nebo s takzvaným roubováním, protože roubování je přesně to, co, o co se snaží globalisté, když chtějí smíchat bílou rasu e, s, třeba s Černochy nebo s muslimy. To je roubování, Jakož roubujete stromy. To znamená na břízku, nebo ne na břízku, ale na nějakou jabloň, Naroubujete větev z úplně jiné odrůdy, jabloně. Z úplně nějaké jiné. No a tím vlastně roubováním vzniká úplně jiný strom s jinou kvalitou. No a oni toto chtějí vlastně v rámci genetického inženýrství aplikovat vlastně na celou západní civilizaci. Že to není zušlechtění bílé civilizace, to je k její likvidaci. Je to stejné, jako když začnete křížit uh, vyšlechtěné uh, arabské koně, uh, což jsou nejrychlejší koně na světě, z nějaký ale jsou velice náchylní na různé nemoci a na zranění svalů. A uh, no, majitelé koní vědí moc dobře, jak tady ta takzvaná plnokrevníci, jak jsou velmi, velmi zranitelná. No, takže, když je smícháte s nějakým pivovarským valachem, tak ti potomci jsou mnohem odolnější. Ale už nemají ty kvality toho špičkového, vyšlechtěného koně. No a křížení bílé rasy se všemi jinými rasami bude mít stejný efekt. Je to snížení laťky vzdělanosti. No, a co to je? No, to je proces na první prioritě, kde všude chtějí zjednodušovat učení a nároky na studenty, jako je zrušení. Teď uh, ministr školství České republiky zrušil ten nápad udělat matematiku povinnou jako maturitní předmět, že by to lidé nezvládli, nebo děti by to nezvládli, tak to zrušili. No, to je proces simplifikace, aby každý debil mohl mít tu maturitu. Chápete? Z genderových studií se budou dělat maturity. Povídání o říkání. To znamená proces debilizace. No a proč oni to takhle dělají? No protože, dámy a pánové, to je to největší tajemství. Ty děti jsou tak zdegenerované, na, v důsledku chemie, chemi, chemizace potravin, očkování, voda znečištěná, a tak dále. A tak dále za posledních 30 let, a samozřejmě na první prioritě vymývání mozků v globalistickém školství, že ty děti, když vyrostou a dospějí, tak zkrátka mají snížené IQ. Mají, jsou, nejsou na tom a nebudou na tom už tak dobře jako. Děti, které vyrůstaly před 50 lety, zkrátka už nebudou moci e, dělat takové úžasné věci, jako létat někam do vesmíru, ale budou muset zvládnout třeba e, řízení nákupního vozíku a odemknout si ho pomocí mince, kterou tam zasunete, abyste si odemkli. No, abyste se divili, kolik dneska. E, jako, technických problémů vzniká pro některé lidi, kteří na to koukají, prostě jako jak to mají ovládat. To, mimochodem, to je samozřejmě věc, která je úplně mimo, která s tím nesouvisí, ale když přišli migranti, tady jen do Německa, tak se dívali na ty nákupní vozíky jako na něco zvláštního, protože nikdy neviděli nákupní vozík, který se zamyká na mince, jo? snažili nějak vyrvat a tak podobně. Zkrátka tady ta vzdělanost se bude kopírovat, to znamená snížování laťky směrem dolů a dolů a dolů a dolů degenerace bílé civilizace. Tohle to bude probíhat. No a oni samozřejmě co se týče globalistů, tak hledají svoje kádry které si budou uh, v této věci uh, takzvaně pěstovat. No a co se týče uh, šéfa uh, Ondřeje Koláře uh, na uh, Praze 6, který vlastně uh, jako by měl uh, nějakou senahu o zlikvidování jako pomníku uh, maršála Koněva, uh, on to nemá ze své hlavy. Protože on byl jakoby dosazen, to znamená, že má to své vzdělání, je proti Rusku, je proti Rusky nastavený, ale on to žene do extrému. Proč? No dělá si na tom politické body, jak řekl Lubomír Volný v pořadu nebo v té reportáži na e, ruské televizi. Ano, dělá si body, ale to není jenom politickým bodům. To je proces fašizace společnosti. Polarizace, kdy je snaha o vytvoření takové animozity a takové nenávisti ve společnosti, že proti těmto procesům budou muset být přijímány zákony proti nenávisti. To je jejich cílem. No a to je přesně to, co tady už funguje v Německu. To znamená zákon z roku 2017, který zakazuje nenávistné příspěvky na sociálních sítích, policie to všechno hlídá, to znamená proces sledování a stíhání předsudečné nenávistí. A oni tenhle ten proces, té štvanice proti Rusům, chtějí dotáhnout do důsledku. Všude se přepisuje historie, v celé Evropě. Rusové nepřijeli osvobodit Evropu, přijeli ji obsadit v roce 1945. Německý Wehrmacht usilovně bojoval proti bolševikům, aby ochránil evropské hodnoty před bolševizací. A nepovedlo se to. Němečtí vojáci položili své životy za svobodu evropských národů, káže učitel v polském Krakově svým studentům. To je ten skandal, ta kauza. Takhle vymývají hlavy našim dětem. To znamená, to jsou jenom informace, které uniknou. To znamená, že máte situaci, kdy Wehrmacht, celá okupace je vykreslována jako boj proti bolševismu. Uchvátí-li tě zahyneš. To je to heslo Josefa Géblese. A těch plagátek na všech školách v protektorátu tohle heslo vyselo ve školních uh, chodbách. Ten plagát uchvátí tě zahyneš. Myšleno polševismus, komunismus. No, takže znovu se to vrací. No a proč? S jakým cílem? No je to přípravka na situaci a na chvíli, kdy Německo převezme řídící moc nad Evropou, ve chvíli, kdy americká vojenská moc bude z Evropy vystrnaděna. No a to je přesně to, O čem je mocenský tenzor? To znamená, buď budeme za dobře s Američany, kteří chtějí rozpoutat válku proti Rusku, a nebo budeme za dobře s globalisty, kteří chtějí naší civilizaci smíchat s černochy a muslimy a následně z nás chtějí udělat lidské zrůdy abychom jedli a požírali jako zvířata sami sebe, jako kanibalové, k čemu už se za chvíli hned dostaneme. Takže tohleto je jejich cíle. A co zvíče mocenského tenzoru, tak je to na výběr. Buď budete stát v hromadě v hnoje, anebo budete až po hlavu v septiku. Vyberte si. No, to je přesně ono. To je ta volba. Špatná a ještě horší. A někdo řekne, no jo, ale která z těch voleb teda jako v jsou špatný, nějaká třetí varianta? A já řeknu, no ano, ta třetí varianta je. Ale je v nedohled. První priorita výchova nového českého člověka, který až vyroste, bude volit úplně jinak u těch volebních uren. Tu je jediné řešení. Dlouhodobý proces. Na 20-25 let. Stejně jako globalisti byli na začátku své práce v roce 90 a po 30 letech dnes splízí své pódy. Celá společnost je přeprogramovaná. Ti, kteří jdou volit, volí globalizaci. A ti, kteří nejdou volit, tak volí taky, protože mají takzvaně v piči na lehátku. Mají nedlíkovou pohodu. Takže volí taky. Pasivně. No a lidé, kteří se na to dívají, tak se potom ptají a posílají e-maily, že do jaké jiné země bychom se měli přestěhovat. Takhle se ptají. To je něco neuvěřitelného, chápete? Nikde nebude země, kam by se šlo přestěhovat s výjimkou té situace, kdy patříte mezi elitu, máte obrovské peníze, máte zlato a můžete si koupit svůj bezpečný prostor a bezpečný přístav a bezpečný ostrov, který bude izolovaný od všech Gret, od od pojídání lidí jako kanibalismu, který bude bez migrantů, který bude bez, uh, řekněme, takzvaného geoingenierství řízených hurikánů, jako je hurikán Dorian, který je uměle řízený z oběžné dráhy ze satelitu. No, nový projekt čínské armády. (laughs) Chápete, válka mezi spojenými státy a Čínou vypukla. To je, protože co se stalo? Donald Trump vyhlásil celní válku, no a Čína použila svoji wunderwaffe na oběžné dráze. No. A teď Dorian se točí okolo amerického pobřeží nad dvěma pyramidami, které jsou uh, vlastně na dně um, Karibského moře, to znamená, aktivovali systém obrany, nebo respektive útoku proti Američku. Já o tom chystám článek, bude to velmi zajímavé. No, ale oni samozřejmě jsou napojeni na syndikát, kon- však uh, Stin Pink má vlastně v tom levém oku. Uh, to je vidět vlastně, když on má rozhovory tak hovoří. Tak vidíte, že on má v pravém oku, má sondu. No to je sonda, která je vlastně používaná při zapojení do projektoru. To, je, to by bylo na jinou diskuzi, ale si Jinping je tedy sledovatelem, má přístup k projektoru No a Čína de facto přebírá moc proces zřízení na celou planetu. Mají dokonce už tady ty technologie na řízení hurikánů. To znamená, američané jsou v prdeli v této chvíli, v tomto okamžiku. To už znamená, že končí. No ale to bylo na jinou diskuzi. My se musíme pustit do dalšího tématu. Máme 10 minut výtku, takže se pustíme hned do toho švédského profesora. To je velmi důležité.
1: Švédský profesor behaviorálních studií prolomil tabu. Navrhl konzumovat mrtvoly lidí s cílem dosažení závazků na snížení emisí a zajištění potravy v dlouhodobě udržitelném prostoru civilizace na planetě Zemi, nebo rozvoji civilizace na planetě Zemi. Bezprecedentní posun Overtonovského okna od nemyslitelného nápadu k uvažované alternativě stravy s cílem omezení skleníkových emisí. Hollywoodský film Silent Grey. Silent Green, pardon, se stává realitou. Globalisté chtějí nejprve zbavit bílého člověka rodiny, vlastní kultury, společenských norem a nakonec jej odličtit, aby se stal kanibalem. Tak VK, co přesně pronesl onen, švédský profesor, a jaký to vlastně mělo ohlas ve Švédsku? Byl to jenom jakýsi izolovaný výkřik, anebo to nějakým způsobem zakotvuje už ve švédské společnosti tyto jeho teorie?
2: No tak tento profesor Magnus
1: Widerlund je profesorem
2: na Stockholmské vysoké škole ekonomické. Zabývá se marketingem a takzvanými behaviorálními studii využitelnými při marketingu. To znamená studia, která zjišťují, jak lidé reagují na reklamu nebo na reklamní spoty. A on mimochodem se účastní i e, speciálních jako programů, e, jsou gastronomická show nebo gastro show, je odborníkem vlastně na typy jídel, tak dále, tak dále. Ale to není důležité. On před několika dny poskytl švédské televizi TV4 e, ve speciálním pořadu rozhovor na udržet na udržitelnou formu rozvoje stravy e, v novém tisíciletí takovým způsobem, aby neměla dopad na světové klima. A to řešení, které tam nabízel, je kanibalismus. On tam rozvedl teorii, že na jezení masa zemřelých občanů, to znamená lidé, kteří zemřou, není nic špatného, protože se tím ochrání zemské klima. Nebude třeba pěstovat prasata, Nebude třeba pěstovat krávy, bude. bude totiž to řešené tak, že se budou jíst mrtví. To znamená, nebudou se vypouštět skleníkové plyny. Lidí na celém světě, za, za rok, teda ne za rok, ale za jediný den, zemře přes 11 milionů lidí denně. To znamená, on to přepočítává na to, že kolik stojí, vlastně. on toto to přepočítá, že někde se pohřbívá do země, někde se spaluje, ale on vlastně to zdůvodňuje tím, že se řeší dvě věci, dvě zásadní koncepce. Omezení skleníkových plynů, které jsou produkovány při zemědělské výrobě a při chování a takav. A druhá věc se týká spalování mrtvol v krematorii. Jedno tělo se spaluje 2 až tři hodiny v plynových pecích. Někde se používají elektrické pece, obloukové. E, on to vypočítává. E, to, to nebudeme zacházet do detailů. Ale jde o to, že on má teorii a tezi, že těmito procesy a těmito fázemi se generuje obrovské množství CO2 a skleníkových plynů na světě. To znamená, když člověk zemře, proč ještě... Po jeho smrti generovat více CO2 tím, že se budou lidé spalovat, nebo tím, že se budou pěstovat ke a kávy. Když je možné ty mrtvé lidi průmyslově zpracovat, aby lidé nepoznali chuť lidského masa, aby je to takzvaně rozčilovalo, nebo aby z toho neměli nějakou depresi, aby to nepoznali a tím by se vytvoř, vyřešila potravinová krize, ve světě, která by kromě toho měla přínos, že by omezila emisy skleníkových plynů. No, a to je přesně popis scénáře amerického thrilleru Soylent Green z roku 73 z Hollywoodu, kde přesně tohleto je popsáno. E, jenom v rychlosti, pokud si to neviděli. Ten film je o tom, že společnost e, je v potravinové krizi, lidé nemají co jíst a tak se najde řešení, že lidem je podávaná taková zelená směs. Potravinová zelená směs. A lidé mají podezření, z čeho je to vyráběné a tak dále, tak dále. Znamená, je to oparvené na zeleno a teď nikdo neví, co to je. No a nakonec se zjistí, že jsou to rozmixovaní a rozemletí mrtví lidé, kteří zemřou. A ten použít nebo ten film končí tím, že ta zelená věc, to jsou lidé. A, jako ten film je tepečko, jako strašnej pečko, večkový film, to se jako nějak kvalitou jako někam nezařadí, ale už v roce 73 to Hollywood předpověděl. To znamená přesně, co e, říká tenhle ten švédský profesor Magnus Zederlund, tak je přesně okopírá, okopírováno z toho filmu. To znamená, on říká, že to maso by mělo být průmyslově upraveno, zpracováno, aby nepřipomínalo maso lidské. To znamená nějak třeba obarveno, ochuceno a tak dále, nebo nějak zbaveno něčeho. A budou se tím krmit lidé. No, takže co to je? No to je samozřejmě overtonovské okno e, tématu kanibalismu, kdy dosud bylo okno nastaveno na e, řekněme tu variantu naprosto nepřípustného nemyslitelného. Ale teď tím, tím pořadem a vystoupením na švédské televizi došlo k posunu overtonovského okna o jeden snímek nebo jedno políčko vpravo. A už to není nemyslitelné, je to předmětem diskuze. Je to diskutovatelné. No a od toho je už jenom jeden krůček eh, takzvaně přijatelnému a tak dále, tak dále. Potom k, k, od přijatelného k běžnému standardu a k vyžadovanému a tak dále, tak dále. To jsou další okna o těch nebudeme mluvit. Ale tenhle ten systém zkrátka se dočkal posunu Ortonovského okna do pozice diskutovatelnosti jako alternativy k výživě celé civilizace. No a co to je? No to je přesně to, čeho se dopouštějí globalčiky a vysocí předáci řekněme globalistických organizací, lidé okolo Hillary Clinton v tajných organizacích, různých satanistických spolucích a kapalistických klubech, na tajných černých, černých mších, kde slibují vlastně věrnost Pálovi, e, což je ztělesnění, řekněme, Satana na zemi, tak slibují mu věrnost. A e, v těch e, uniklých e-mailech v kauze Pizzagate, e, z e mailu Johna Podesty, bývalého šéfa volební kampaně Hillary Clinton, tak jsou tam obrázky Mariny Abramovich která je spojená přímo pupeční šňůrou s organizováním těch velkých seancí, kde je propagován kan- kanibalismus. To znamená, to byla ta její velká performance, kdy to byla mrtvola položená v nálevu a potíraná prostě nějakým, nějakou omáčkou tím štětečkům a tak dále. Medem, to bylo medem, ano, medem potírané. A e, jakože lidé to potom slízávali, jako z té mrtvoly, a to jako nebyla mrtvoly, a to byl nějaký člověk, který tvářil se, že spí, ale byla to performance, která propagovala kanibalismus A další fotografie, která tam je, je fotografie Johna Podesty při rozhovoru v jeho vile na Long Islandu, kde on tam vlastně nazdí při tom rozhovoru tam má vlastně obrázek kanibalů, jak se lžícemi a vidličkami a talířem stojí nad mrtvolou a jako si napírají jako si jeho těla maso na stole, které leží. Jo, to tělo, tam vidíte ten obrázek. Takže už v roce 2016 v pouze Pizza Gate bylo vidět, že tyhle ty skupiny se vyžívají v kanibalismu. A to je uzavřený klub pro tyhle ty uzavřené lidi. Kauza Pizza Gate, její napojení na Bohemian Grove a tak dále a tak dále, to znamená uzavření. Ale podívejte se, upěhly tři roky a diskuze o kanibalismu už není secret, už není tajná, ale už se veřejně diskutuje na švédské televizi. A proč na švédské? No, protože Švédsko je laboratoří globalizace. Proč myslíte, že Greta Thunberg je ze Švédska? a jí autistickou dívku, udělali z ní modlu boje proti klimatu. No protože oni potřebují všechny tyhle ty svoje ovečky, aby hrály nějakou roli, aby v podstatě byly tváří nějakého zvráceného procesu. Vy nedáte do čela zvráceného procesu nějakou zdravou bytost, nějakou krásku nebo jako nějakého krásného, hezkého, statného muže, to znamená symboly, řekněme, té klasické tradiční rodiny. Ne, ne, ne. Takového člověka tam nedáte. Vy tam dáte někoho, kdo je zdegenerovaný, kdo je postižený, nějak poznamenaný, autisticky postižený, to znamená, dají tam Gretu Tanberg, která má obrovské problémy, ona se nedokáže pořádně ani usmívat, ona má takový děsivý výraz. Jako, no, samozřejmě autistik má asperger samozřejmě, takže lidé se jí trochu těsí, že vypadá, jak, jak, jak kdyby to byl, jako eh, poznamovatel nějaké smrti nebo něčeho. A, eh, takže jí si dali jako ten hlavní symbol boje za klima, ale to nestačí. Oni chtějí lidi naučit, aby jedli lidské maso. A kdo se toho ujal? No švédský profesor mají e, švédskou kretu, mají teď švédského profesora, mají i švédská geta muslimská, která vznikla už před 35 lety. Už v dobách, kdy byl zavražděn e, Olaf Palme, premiér, švédský premiér, e, v polovině 80. let, tak když byl Olaf Palme zavražděn, tak on byl tím, kdo nastartoval proces migrace do Švédska. V roce 85, myslím, že to bylo, no 4 přijali ten zákon. Takže Švédsko je laboratoří těchto globalizačních procesů. Všechno, co se upeče ve Švédsku, se postupně s nějakým spožděním kopíruje do spojených států, ale i do Evropy. Někdy s rychlejším nebo s rychlejší frekvencí, někdy to není tak pozdě, ale někdy s velkým zpožděním. Ta skutečná velká migrace, která ve Švédsku začala v 90. letech počátkem a v Evropě ještě dávno nic nebylo, tak ta se spustila naplno až v roce 2015. To znamená s zpožděním 25 let. A ve Švédsku to mají už jak dlouho tu migraci. Takže Švédsko je eh, laboratoři globalistů. A my se musíme opravdu mít na pozoru a sledovat tyhle, ty, tyhle ty výroky, protože to není náhodné. To není šílený vědec, který utekl z blázince a který říká budeme jíst lidi. Ne, 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 To je slovutný profesor, který dostal prostor ve vlastním pořadu na švédské televize. A naprosto odborně, z odborného hlediska se tam o možnosti jíst mrtvé lidi zemřelé naprosto bavili a propagovali. Takže máte tam tak. odkazy, máte tam video, podívejte se sami na to a sami si to zhodnotíte. Tímto teda jsme to uzavřeli, máme čtyři minuty po deváté, dáme si přestávku a hned po přestávce pustíme do vysílání našich
1: posluchačů. Tak pokud se vypravíte třeba během tohoto nebo příštího víkendu do IKEA, tak dáte si švédské kuličky. Bůh ví, co tam bude na mleto. Dejte si pozor, jaké maso v nich bude obsažené. Takže to je všechno. Dáme si písničku a budeme pokračovat chodbou.
0: Pro tuto chvíli písnička dozněla a je tu poslední hodinka, hodinka telefonátů, čas pro vás, vážení posluchači Svobodného vysílače a protože tato hodinka už nemá celých 60 minut, tak v rychlosti připomenu telefonní číslo. 721 557 022. To je telefonní číslo do studia, jen si ověříme, že i Vítek i VK jsou u telefonu a budou připraveni odpovídat na vaše otázky. Je tomu tak?
1: Ano, jsme připraveni u soustruhu. <laughs> no, no, jsme tady, jsme tady. <laughs> to je dobře,
0: protože máme první volající ženu, jste ve studiu, svobodný vysílač, dobrý večer, představte se nám a můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu. Ráda
4: bych se pana V.K. zeptala na dva dotazy. Ten první je, že dost dobře nechápu snětek prince Harryho a Meghan, jak je možné, že vlastně královna dala souhlas k takovému nerovnému, společensky nerovnému sňatku. A druhý dotaz, že v různých knihách se píše, že Praha a Česká republika jsou takzvaně magicky chráněny před různými negativními vlivy a jako negativní karmou. Děkuji za odpověď. Přeju krásný den na Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče Británie, to je. Mm, Jedno, to je zase, by bylo na dlouhé povídání, ale ve chvíli, kdy je chystaný rozvrat Velké Británie a britská královna ví, že hřích, který udělal rod Windsor, Saxe, jako Gota, uh, jejich účast, aktivní účast na vyvraždění carské rodiny Romanovců, je tak brutálně pokažená karma, která není zakrytá ani přejmenováním jejich rodu na jméno A je předpovězeno, že, že velká Británie se rozpad. Je velice pravděpodobné, že zatím bude neúspěšný Brexit, ostržení Skotska po velmi komplikovaném Brexitu. To si ještě počkáme. Jestli sledujete problémy v Británii, kde hrozí další pád premiéra, Boris Johnson je v kritické situaci, můžou být přečasné volby, můžou jít k zablokování stahu, nebo z tohoto stavu, já nevím, na další rok, dva, tak dále, tak dále. V nějaké chvíli může dojít k vystoupení bez dohody, zatím se nezdá, že by to vůbec bylo umožněno, ale tohle je rozvrat Británie. A královna, vím, Protože ona také má přístup do, řekněme, astral plane, do astralní roviny, skrze projektor. A ona ví, co čeká Velkou Británii. Ona u toho už nechce být. Proto jí jedno. Její, její vnuk, e, koho si vezme. Její to jedno. Proto Prince Harry s Meghan vytvořili svazek, snětek. Je to už jedno. No, to je tragédie. To je něco podobného, jako když byla druhá republika, teda třetí republika, nebo můžeme říkat protektorát samozřejmě Čechy a Morava, tak tehdy lidé už také nějak nevěřili, že se dá něco jako do budoucna měnit a přímo jako pošťuchovali své dcery a syny, aby vytvořili sňatky s Němkou nebo s Němcem. To je jedna z věcí, kterou no, i jako, ne, předkové hovořili, a určitě to znáte i z vlastních rodin, z vyprávění starších lidí, svých, řekněme tedy ne otců, ale především <susil> tedy jako, jako prarodičů, že tohle to jako, jako tehdy opravdu probíhalo. Znamená v tom, v tom pohnutém roce, nebo, nebo 15. březnu 1939, e, už to bylo takové beznadějné, že přímo takhle bylo uvažováno v českých rodinách. A to teď postihlo i královskou rodinu. Královně už je jedno, s kým nástupník trůnu, i když až jako druhý v pořadí po uh, princi Williamovi, uh, tak jako kdo převezme jako trůn někdy v budoucnu. jemu to i je prostě, královně je to už jedno. Jo? A to je, jak, je jasné znamení toho eh, takzvaného úpadku a pádu Velké Británie. To je prokletí rodu Windsor, o kterém jsem psal včera v souvislosti s článkem o Maďarsku. Tam si to přečtěte. historie rodu Windsor, eh, jejich prokletí a tak dále. Tak dále ale tohle má přímou souvislost s koncem v podstatě Britského impéria. Kompletní konec. Rozpad. No, a co se týče toho, toho dotazu, na který jsem mezi tím samozřejmě zapomněl Vítku.
1: <laughs> já, už, já už taky nevím, ale je to fakt dlouhé, potřebujeme další posluchače, to CIPA, Já pá. Tak...
2: Ale lidé, lidé se ptají prostě na složité otázky. Já vím, že to ale... lidem není možné prostě jako nějak vysvětlit, aby pokládali velmi jednoduché dotazy, ale. Neexistuje na složitou odpověď, nebo na složitou otázku jednoduchá odpověď. A to by potom jako neměla ani význam tady ty interakce dělat a bylo by lepší třeba udělat nějaké, já nevím, písemné otázky, odpovědi nebo nějaký formát někde omezený, ale jako takže nebudeme toto zdržovat, pustíme do vysílání dalšího volajícího.
0: V tuto chvíli nemáme dalšího volajícího. Připomínám telefon 721 557 022. Telefon se nezvoní.
1: Mož... Já bych jenom zvoní nikdo halenko na. Ne, ne, zatím zvoní. ne. Zvoní. Já bych jenom připomněl, možná to se dotýká nejenom Heriko a Megam. Už, her, už nám zvoní. Už nám zvoní, spěla.
0: Už nám zvoní a já vás dám hned do vysílání, svobodný vysílač. Dobrý večer, můžete mluvit. Do vysílání, svobodný Dobrý večer, můžete mluvit.
5: Dobrý večer. Musíte dobrý si vysílání. slomit rádio,
0: protože to tam slyšíme dvakrát.
5: Tak už, už je to lepší? Ano. Takže já jsem Jirka z Ostravy, zdravím vítka pana VK a mám dotaz na téma veřejnoprávní televize, které se pan VK dotkl v dnešním hovoru. Říkala, že prostě neuspokojivé zkušenosti, které máme s televizí, by bylo možno řešit buď přeměnou na státní televizi, anebo na privat, její privatizací. A já bych chtěl zmínit ještě jednu možnost, která podle mě existuje, a to udělat z ní skutečně veřejnoprávní televizi. To znamená tak, aby sloužila lidu z České republiky. A myslím si, že řešením by bylo, aby její šéf byl volený přímou volbou podobně jako prezident. Nemyslím si, že je to jako lehce realizovatelné, ale myslím si, že tímto způsobem bychom dosáhli toho, aby televize byla skutečně objektivní. Co si o tom pan VK myslí, prosím?
2: Dobře,
0: děkujeme za otázku, pustíme dalšího volajícího.
2: No, já děkuji za dotaz. Tohle to je složité, protože Každý ví, kdo dělá nějaký biznes, jakýkoliv. Ať už je to ziskový for profit anebo non profit, tak ví, že každý projekt vyžaduje nějakou zodpovědnost. Někdo je zodpovědný za něco. A problém s veřejnoprávními médií je v tom, že se nezodpovídají nikomu. Nezodpovídají se státu, protože nejsou stát. A nezodpovídají se ani... Lidu, nebo nějaké soukromé organizaci, protože nejsou soukromá organizace. Veřejnoprávní status je status, který je statusem e, v podstatě, jak bychom to nazvali, bezvládí. To je nejlepší výraz. Co je to veřejnoprávnost? Veřejnoprávnost je, když musíte platit koncesionářské poplatky, ze zákona jsou povinné, ale to vedení té televize se nikomu nezodpovídá. Nikomu. Oni se zodpovídají, víte komu, jenom radě České televize anebo radě Českého rozhlasu, který je také veřejnoprávní, takže pouze té radě. No a ta rada, to je spolek lidí, kteří nemají jakýkoliv procesní vliv a zpětnovazetní vliv na chod organizace s výjimkou s jednou jedinou výjimkou odvolání ředitel. To znamená, když je tam hodně velký bordel, tak co může ta rada udělat je, že odvolá ředitele. A to je všechno. Ta rada pro vaši informaci nemůže změnit chorobný e, narrativ té televize nebo toho rádia. Nemůže vyhodit zaměstnance těch redakcí. To může udělat jenom ten Ředitel té televize, ten nový, který je potom zvolen e, a v tom výběrovém řízení, které rada České televize nebo České rozhlasu vyhlásí. To znamená, že ta rada nemá zpětnovazební kontrolu nad vlastní organizaci. Takhle to bylo tehdy vymyšleno. Jistě víte, kdo vymyslel status veřejnoprávnosti. Kdo, odkud to přišlo? status vyslel pan Rychecký, dnešní předseda ústavního soudu. To byl jeho nápad. On je spolu autorem ústavy a to vymyslel on, veřejnoprávní status. Máme dalšího volajícího? To já vím, že máme, jenom, jenom dokončím, chci ano. jenom říct, že e, mít veřejnoprávní status znamená pokračovat v současném tristním stavu, že nikdo není ničemu odpovědný, protože když budete volit e, generálního ředitele České televize u Českého zlasu přímou volbou, tak n- nedokážete ovlivňovat vnitřní procesy v té televizi zase jinak než přímou volbou. To znamená, když se uvidí, že jsou problémy s ředitelem, že on si tam začal posouvat soukromé biznesy, tak vy nemáte možnost, jak ho odvolat, když bude volený přímou volbou, protože byste museli vyvolat nějaké referendum, které v České republice není uzákoněno. To je neřešitelná situace. Takže to by nejdříve muselo vy přijato přijat obecné referendum, které nikdo nechce s výjimkou velmi okleštěného veřejného nebo obecného referenta, které chce Andrej Babiš, ale v takové podobě, že to není přijatelné pro někoho, dokonce ani pro SPD, která to prosazuje. Má to v programu. Protože tam se nejde nejde rozhodovat o ničem, ani o státních smlouvách a mezinárodních smlouvách, o daních, ani ničem, jenom o nějakých Marginálí, by se dalo hlasovat a na to nechtějí zase lidé přistoupit ani z dalších stran. Takže to je uzavřená situace. Proto veřejnoprávní status je nesmyslný status, kde není zodpovědnost. To je to, s čím já mám problém. Když to bude státní médium, bude zodpovědný stát a vláda za provoz toho média. Když to bude soukromé, bude to soukromá organizace, SROčka, Akciovka, to je jedno, bude mít své vedení, které je zodpovědné. znamená, ta zodpovědnost tam bude jasně definována, deklarovaná. U veřejnoprávní
1: by není zodpovědnost naprosto žádná. Takže takhle to ukončil postupé další volit. Já bych jenom pardon doplnil opravdu velmi bleskově, abych to rozšířil, a nemáme čas. Jenom Petr Dvořák v souvislosti s ředitelem České televize, tak jsou naprosto jasně známé a dokumentovatelné, ozdrojovatelné jeho vazby a napojení na PPF Group Petra Kelnera, protože do PPF AS, ještě v 90. letech Petra Dvořáka přivedl jeho spolužák Ladislav Bartoníček, který se stal později, později šéfem České pojišťové a jedním z klíčových lidí skupiny PPF je Aleš Mix a Petr Dvořák se také podílel na převzetí e-banky od jejich zakladatelů ze skupiny Expandy a jedním z tehdejších manažerů Expandie byl Miroslav Singer, mimochodem, později viceguvernér ČNB a tak dále. To bychom tady rozebírali. Opravdu velmi zajímavé vazby, ale ti lidé jsou velmi propletení a Petr Dvořák je naprosto jasně navázaný na Petra Kellnera a jeho PPF Krupp. Tak to jenom k tomu ředitelovi české, řediteli České televize. Pustíme dalšího volajícího, Helen?
0: Ano, svobodný vysílač. Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer,
6: tady Karel z Německa. Uh, mám tady, vrátíme se zpátky do Prahy, konkrétně Prahy 7, a vezmu to čistě heslovitě, pan Čežinský, napojení na sudoteněmecký landsmanschaft a samozřejmě migrační krize, protože moje známá, ona vlastně má Činžák na Praze 7 a uvnitř je prostě v tom dvoře jakýsi objekt a Praha 7, konkrétně pan Čižinský, se snaží nějakým způsobem extrémně dostat dovnitř, protože v podstatě soukromý pozemek má občancovaný soud. Soud prostě vůči majitelce rozhodnou několikrát víceméně nepříznivě. A já mám dojem, že opravdu někomu dochází čas, protože oni argumentují tím, že to potřebují prostě pro školku, která tam teda pravda byla předtím. Ale já si myslím, Mám nějaké indicie, že by z toho měla být ubytovná pro migranty a prostě Praha 7 je úplně bezmocná, šílená a v podstatě pošlapává soukromý vlastnictví. Tak já teda, jestli by pan VK to nějak vykomentoval, případně pan Vítek, jestli byste na to mohl podívat v rámci nějakého jiného pořadu, protože mimochodem na Praze 7. 26. 9 v Holešovické sedmě bude popovídání přímo s panem starostou od 18 hodin, tak třeba by se tam mohl zastavit a pana Čeženského trošku vyspovídat. Takže mějte se na shledanou. Děkujeme
0: za otázku.
1: No já bych nejdříval jako slovo to No já jsem právě chtěl, <laughs> chtěl dát slovo tobě, protože ty k tomu máš asi co více dodat. Já samozřejmě jsme by... rozkrývali na Ironetu pana Čižinského, takže vystan ten článek, na který lidé můžou zadat uh, klíčový výraz Keyword uh, v Ironetu Čižinský a vyjede jim ten článek a tam, tam jsme vlastně rozkrývali napojení nejenom na sudeďáky, ale v podstatě i v rámci paní tokačové, tuším. Já si to ještě tady zkusím vyhledat v poznámkách ta jména, to je velmi důležité, protože oni připravují sociální projekt po celé České republice, právě ta skvadra Solda na Praze 7, který má právě vybudovat takzvané sociální byty, sociální bydlení. To zní samozřejmě velmi krásně, velmi skvělé, ale potom v určitém v určité fázi tohoto projektu mohou do těch bytů právě nastěhovávat kremigranty, pokud pro ně nebudou mít dostatečné kapacity na jejich ubytování. Vékam, co k tomu máš ty, k tomuto tématu?
2: No právě, že bylo třeba, aby byly podány
1: nebo doručeny nám do redakce
2: nějaké podkladové materiály, protože tady s tou kauzou nejsem seznámem, nevím o tom, je to novinka, takže se k tomu nemůžu moc vyjadřovat, chápete, bych se vyjadřoval k něčemu, o čem netuším, co, čeho, čeho se to týká. Z toho popisu jsem jako pochopil, že je to nějaký objekt bývalé školky uvnitř nějakého areálu, nějaké atrium, nějakého, nějaké, nějaké bytovky nebo nějakého pavlečového domu, že uvnitř je velký prostor, atrium odkryté nebo zastřešené, nevím, a je tam jiný objekt a oni se tam skrze, ten soukromý pozemek chtějí dostat tomuto objektu, jsou takzvané ty pozemky s vnitřním přístupem, což je zase takový ten, taková ta věc, která byla vymyšlená tehdy ještě v 90. roce, kdy se rozdělovaly pozemky v rámci takzvané malé to, ani to nebyla pozemková reforma, ale zkrátka část těch pozemků patřila městu, část byla soukromá nebo vlastnictví družstev a když se to dělilo, když to přecházelo do vlastního vlastnictví nebo do osobního, tak některé ty pozemky uvnitř obšancované, soukromými vlastníky zůstaly městské. No, a nebyl tam vyřešený přístup. No a to je zřejmě asi tady ten příklad, že teď se tam chtějí dostat přes soukromý pozemek z města, lidí a tak dále a tak to je spíš problém zase jako řekněme v občanskoprávní rovině a naprosto si nedělejte iluze, vždycky ty soudy budou, budou spíš vycházet vstříc městu a obci než soukromým majitelům. To je takový kolorit v České republice, ale jak říkám, tomu by potřebovalo více podkladů.
0: Máme dalšího posluchače, který se dovolal... Svobodný vysílač, hezký večer, můžete mluvit.
2: Dobrý večer,
5: tady je dán Skladná. Já zdravím všechny do studia a chtěl bych se zeptat pana VK na věc, která se týká prezské židovské obce. Já už vás poslouchám nějaký pátek a vůbec si nepamatuju a nevzpomínám, že byste vlastně někdy mluvil o prezské židovské obce a to z hlediska, jestli vlastně je na straně globalistů nebo nebo židů s malým žel a jestli teda jde podle tohory nebo tam umudu, budu, budu poslouchat.
2: Děkujeme také. Já děkuji za dotaz to, to je jednoduchá odpověď. Federace židovských obcí to jsou federace židů, řekněme etnických židů, to znamená pod světovými kongresy, jsou to hlavní základní stavební jednotky světových kongresů židovských, to jsou chasické spolky, takže to jsou židé. Jo, s velkým živěm. Jenom pro vaši informaci, to, pokud jde o tzv. světové židy, to znamená světové sionisty, tak pozor tady zase. Ano, oni můžou být židé. I světový sionisté můžou mít etnický původ, ale světový sionismus je odvozený od víry, nikoliv od pokrytního původu. Jo? To znamená, říká se etničtí židé a neetničtí židé. Etnický žid je ten, který je pokrevně, geneticky má uh, původ pokrevní po matce, to znamená čistý původ. Půlčíkovský původ je po otci nikoli v pomatce. To znamená, to je ten proces uh, uh, jako mají 100%, mají 50% a tak dále. Ale uh, sionista, nebo řekněme sionismus se odvíjí od Talmudu víry v Talmud a zasvěcení a to zasvěcení v případě sionistů je zasvěcení pod e, takzvanou svatovou, to znamená pod zástěru. Oni nemají pod čepcem, oni ani nemohou, ale mají pod zástěru, znamená Zetnářské spolky, Rotariánské spolky, Pnájberit, jejich nejvyšší vlastně v podstatě řídící, zastřešující organizace, do které přijímají nežidy. Eva Jourová, například eurokomisařka, je členkou Pnájberit. Nejvyšší zednářské organizace, takže to je to bylo na dlouhou diskuzi, ale samozřejmě, že co se týče Federace židovských obcí, tohleto, tak ti samozřejmě zastřešují ty židy s takzvaným Velkým že, Takže takhle bych to uzavřel.
0: Máme dalšího volajícího, svobodný vysílač. Dobrý večer.
7: Dobrý večer při panu Veka i všem ve studiu. Já bych měl na pana Veka takovou otázku, protože to padlo, to téma v minulé relaci, kdy se řešila kaldera nad oblastí San Andreas, kdy v podstatě nikdo, ani jakoby experti nevědí, vlastně, jak velká je jakoby ta kaldera nebo ten supervulkán. A v podstatě moje otázka je velice jednoduchá. Pokud my stojíme před, dejme tomu, takovouto globální katastrofou, co ta kaldera může přinést, nebo určitě přinese v budoucnosti, to samé je otázka Yellowstonu, tak e, v podstatě jak můžou dávat veškeré politické procesy, směrování, organizování e, nějaký smysl? Jo? Jaký, jaký má smysl boj v podstatě židů proti židem, když my stojíme v podstatě před nějakým problémem, který je neřešitelný a je schopný v podstatě pohltit celou naši planetu. To by mě zajímalo. Je to jednoduchá otázka, ale asi i složitá všechno v jednom.
0: Děkujeme za otázku.
2: No, já děkuji za otázku, ale tohle je na to, je, ta otázka je dobře položená, ale koncipovaná je, jako bych řekl, úplně špatně. A to z toho důvodu, že nezáleží na tom, jaká je situace, protože ta válka o vládě nad planetou Zemí, ale není určeno a řečeno, v jaké v kondici a formě ta planeta bude za XX let. Na to vůbec nezáleží. Je to stejné, jako když mravenci bojují, nebo řekněme dvě elity, nebo dvě skupiny mravenců z dvou mravenišť, bojují mezi sebou a zabíjejí se, aby takzvaně získali vládu nad dvěma mraveništi a napří- při té válce, při tom boji, většinou Všichni ti mravenci zahynou, kromě těch velitelů. Ti velitelé, mravenci, nebo řekněme hierarchie mravenců je taková, že ti jsou opodál a stojí a dívají se. Takový příklad z přírody. No a přesně takhle to funguje ve válce mezi Židy a Židy. Jím je jedno, jestli civilizace tady zanikne, jím jde o to, kdo bude mít kontrolu nad tady tím planetárním tělesem. Které je plné zdrojů, které oni potřebují. A co se týče bílé rasy, to je e, rasa tedy pracovní, válečná a pracovní budovatelska. No a z nějakého důvodu oni zjistili, že tato rasa už není použitelná, respektive není chtěná, není žádoucí. Už, nech, už nikdo nechce z nich, aby bílá rasa pokračovala v budování tohoto světa. To znamená, degeneraci její rasy, to znamená. Máte dělníky, jako když vezmete dělníky na stavbu a ta stavba už je jakoby hotová. A teď co s těmi dělníky uděláte? S těmi Ukrajinci. Jak je odlifrujete zpátky někam pryč? No a takhle oni se dívají na bílou rasu. Bílá rasa měla úkol, měla vybudovat určité prostředky, určité cíle, vybudovat civilizaci, dostat řekněme procesy řízení někam, ale dále už to není žádoucí. Teď je žádoucí tu rasu zlikvidovat. Namísto dříve byla preferovaná a protižována. Víte, že byl rasismus, že černoši byli otroci a tak dále, a bílá rasa vládla díky nim. A najednou se něco změnilo. Bílá rasa už není žádoucí není potřebná. Změnily se řídící procesy. Válka pokročila. To znamená v systému pohledu těch mravení, šť, teď jde o něco jiného. Ti generálové stojí a chtějí dvě mraveniště pustit do sebe. A jim nejde o to, kolik přežije jejich lidí, ale který z těch generálu se prohlásí vládcem nad oběma mraveniští. To znamená nějaké jako, jako přirovnání toho, o co se jedná. Protože jim je úplně jedno, kolik lidí u toho zařve. Takovýhle je přístup. No a lidé pořád hledají někde nějaké spásy. Pro Boha, jaké spásy? Oni, jim dochází čas a oni staví rakety, chtějí se dostat na oběžná tělesa. Elon Musk chce odpalové jaderné bomby na Marsu pro urychlení terraformace Marsu, aby byl zopyvatelněný v co nejkratší době. Dochází jim čas. Budují se podzemní města, po celou planetu. No a Urychluje se proces singularity, to znamená snahy o co nejrychlejší provedení tvůze lidského vědomí a stroje. To znamená, že to by neprobíhalo ve chvíli, kdyby bylo všechno takzvaně v pohodě, dokází jim čas. No a právě kapitola 28 ukazuje, že exodus se nebude týkat všech obyvatel této planety. Jenom některé části část obyvatel zůstane na neobyvatelné planetě a ti lidé nebudou mít co jíst, začnou požírat sami sebe. Vize z kapitolu 28 popsaná i ve filmu Soylent Green. A já jsem jenom překvapen a zděšen, že teď najednou se objevuje profesor ze Švédska, který o tom hovoří jako už o reálné věci. To jsem nečekal, to jsem si myslel, že to je to se nedožiju, to bude někdy možná za 100, 200, 300 let a ono to je už teď. Takže ano, dochází čas. Z nějakého důvodu se procesy urychlují tak rychle, jak je to jen možné. Takže takhle bych to uzavřel a dali bych prostor postor dalšímu vojci.
0: Ano, telefon do studia zvoní téměř nepřetržitě, proto tedy další posluchač, svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer Iveta Prosím vás pekne, spomínam ešte, že Židia sú vyvoleným národom A mňa by zaujímalo Možná si to už niekedy povedali, nezachytila som Podľa koho, podľa čoho Kde je zdroj informácií, že Židia sú Tým vyvoleným národom Ďakujem veľmi pekne a budem počúvať Všetko dobré, žalám Ďakujeme
2: No, ďakujem ja, ďakujem za dotaz No a aký je zdroj tím zdrojem máte především samozřejmě Talmud, to znamená e, výroky nebo sebrané spisy e, židovských rabínů, ale máte na to i odkazy e, v tom zdroji největší. No to je zdroj té piple, sebrané spisy po takzvaných no, svatý. Protože to je židovská kniha. Ta popisuje o židovských procesech. A ta vyvolenost, to není to, že to je jenom tak někde napsané a někdo řekl, někdo přišel, někdo mocný a řekl tak a vy budete vyvoleným národem. To je totiž otázka pokrevního statusu. Víte, že v historii veškerou moc držela šlechta nebo vyvolení, nebo řekněme takzvaně, kteří se narodili se zlatou lžičkou v kůstech. To je pokrevní linie vůdců a to, že oni se takzvaně křížili jenom mezi sebou, což neslo spolu sebou e, degenerativní poruchy šlechtických rodech a tak dále, tak dále, protože tam nebyla takzvaná genetická diverzita, e, oni se nechtěli mísit s jinými bílými lidmi, šlechtici, ale jenom mezi svými šlechtickými rody, aby za- zachovali rodovou linii, takzvanou modrou krev, která vychází z původního konceptuálního plánu e, spojení takzvaných architektů rasy nefilim s ženami e, Blízkého východu a řekněme takzvané Malé Palestiny, e, kde oni v podstatě vytvořili první civilizaci. Ta, nebo prostor dnešní Palestiny v podstatě zasahovali ještě i do severního Egypta. E, to teď nepřisuzujte k hranicím dnešního státu Izrael ani takzvané Palestiny. To je jenom pro přirovnání, kde ten prostor se nacházel, kde se nacházela první osídlení. A byl to právě tento samický rod, který, který z jejich původu byl spojen s krvým Nefilem. To znamená lidí, nebo řekněme těch hlavních tvůrců systému syndikátu Nefilem. A od toho je určená její hlavní vedoucí úloha, protože oni jsou navýšení a povýšení nad všemi lidskými v uvozovkách, oni říkají za ostatními, ostatními rasami na celém světě. Protože Židé nemají problém s rasismem. Proto jste možná viděli to video s těma dvěma rapíny z Izraele, z té vojenské akademie. Vy tam říkají, že Adolf Hitler měl pravdu. Akorát stál na špatné straně v dějinách a ve válce. Ale to, že prosazoval rasismus, je v pořádku podle těch hrabínů. To je to video, měli jsme na tom článek. To znamená, oni nemají problém s rasismem. Oni přímo na tom postavili svoji existenci, svoji vyvolenost svého národa. Jejich vědci objevili tajemství atomu, tajemství jádra, Oppenheimer. E, oni mají, oni objevili tajemství ekonomiky, tajemství peněz, bankovnictví, systém dluhu. To znamená, na tom funguje celá dnešní světová ekonomika, to jejich výmysl. To znamená, oni disponují technologickou mocí. A ta technologická moc je možná jenom kvůli tomu, že vybírá ze společnosti ty schopné technologie, kteří takzvaně rozvíjejí jejich dominanci na celém světě a vytvářejí různé kluby. To jsou ty zednářské kluby, které je zastřešený Ben to znamená snaha technologického řízení světa. Já jsem o tom několika hovořil, že Židé nemají žádné uh, příliš známé umělce a malíře a hudebníky a tak dále, tak dále protože jejich schopnosti nejsou řekněme v tom uh, uměleckém, rozvinutém světě jako mostu a tak dále, kde v podstatě máte empatickou část a máte kreativní myšlení, které jim jako chybí, ale to technologické pojetí a koncepce v tom jsou nedostižní a využívají to křízení světa. No, samozřejmě, že bychom mohli jít do problému a Talmudu, teorické pojetí řízení světa, Talmudické pojetí světa. Na to nemáme teď čas. Už jsem o tom psal články. Takže jenom takhle zkráceně bych to zhodnotil, schrnul a pustili bychom to vysílání dalšího volíci.
0: Ano. Svobodný vysílač, Dobrý večer.
6: Dobrý večer posluchačům a dobrodětěvým vám ve studií. jsem David Altman. Když se vrátíte ještě zpátky té české televizi. Tam byl lékaří problém v tom, že Česká televize nám neposkytuje až tak kvalitní prostě produkt, které všichni platíme. A myslím, že my si máme ještě třetí možnost a to je občanská neposlušnost. Když se nám něco nelíbí, co platíme, tak to platit nemusíme. Kdyby nás bylo víc pohromadě, jen se to nelíbilo, tak už by česká televize musela vylozeně jednat, protože ty video nejvíc chyběly.
0: Děkujeme. Děkujeme za otázku. Necháme reagovat VK.
2: No, já děkuji za dotaz. No samozřejmě to by byla jedna z možností, ale k tomu by se muselo odhodlat opravdu velké množství lidí v řádech stovek tisíc, aby to mělo nějaký účinek a aby to dokonce nevytvořilo takzvanou spětnou odvetu, protože jistě víte, že kdyby těch lidí bylo jenom pár tisíc, tak co by se stalo Česká televize, by se obrátila na exekutorský úřad. <laughs> Uvalila by na vás exekuci, že neplatíte koncesionářské poplatky a že vaše nějaké protesty s nekvalitním vysíláním by byly naprosto irrelevantní. To znamená, že aby to mělo nějaký efekt, tak by těch lidí museli být stovky tisíc. Stovky tisíc, stovky tisíc, stovky tisíc. A to už by potom se někdo musel chytnout za nos. To už by se ukázalo, aha, hm, my nemáme peníze na provoz. a je problém. A už by se tím museli zabývat i politice. Ale dokud lidé platí, a platí, řekněme, skoro všichni, tak není důvod něco měnit. Chápete. Takže ano, já s tím souhlasím, že takhle to, tohle to by třeba bylo jedno z řešení, ale mám velké pochybnosti o tom, kolik lidí by se takové akce zúčastnilo. Vzhledem konek nedlíkové pohodě se obávám, že by to bylo pár tisíc lidí a to by, tím by to bylo všechno, tím by to skončilo.
0: Mohu tedy dát dalšího volajícího s další otázkou? Ano, určitě. Dobrý večer. Dobrý
6: večer. Já jsem se chtěl zeptat, co se vlastně v této fázi dá dělat. Pro národní skupina je malá ty, co si myslí, že jsou to pravý vlastenecký jádro, tak chodí demonstrovat na letnou nebo václavák a vlastně za bojují na nesprávní straně. Takže moje otázka zní, jak tyto lidi přivést k alternativě. Je vůbec nějaká možnost? Snažil jsem se několikrát říct někomu takovému věci, někdy přečtá Ironet, tak mi řekne, že to je pro ruský dezinformační server. A odkud to asi má, no. no přece z, <laughs> z televiny, nebo z mainstreamu, takže, o, který má tyhle své diváky dokonale podchycené. No. Takže moje otázka, o, z, jak přivíš to lidi k alternativě, jestli je vůbec nějaká možnost. Děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz. No, to je právě to, o čem já hovořím dlouhou dobu. Lidé chtějí rychlá řešení a chtějí aplikovat, řekněme, poznatky z alternativy na lidi, kteří jsou okolo nich. Teď já to řeknu takhle jako natvrdo, ale abyste mohli někoho, řekněme, takzvaně oslovit, tak nejdřív, nejdřív ten člověk se musí otevřít. Musí být přístupný k vašim názoru, k vašim argumentacím. Dokud má kolem sebe bariéru a je takzvaně chráněný e, nějakým štítem vlastních vytvořených předsudků a vlastních vytvořených, řekněme, představ o alternativě a o pronárodním ukotvení a tak dále, tak je úplně zbytečné takovému člověku cokoliv říkat. Ten člověk musí... Především být připravený vnímat informace a mluvit o nich a diskutovat o nich a být ochotný přijímat nové informace. No a tohle se netýká, bohužel, většiny dnešních lidí, kteří vyšli z dnešního procesu a systému českého školství. To jsou jenom rebelové, někteří, kteří už mají jakoby z domova eh, naučeno, že nemají věřit tomu, co se učí ve škole, ale mají mít vlastní názor. Tak takový lidé uh, se dostávají na alternativu a stávají se, řekněme, lidmi, kteří čerpají informace právě z alternativy, protože nevěří tomu, co se dozvídají na české televize a televize, a na pakolových médiích a tak dále a tak dále. To znamená, uh, přivádění posluchačů k alternativě je proces uh, o něch 22, 25 nebo 30% lidí, kterým, kterým to dojde automaticky z toho, jak sledují mainstream a přestávají mu věřit. To je největší skupina lidí, která proudí na alternativu. Dojde jim to takzvaně samo. Ten proces trvá nějakou dobu. Nějakou chvíli trvá. A nemůžete ho nijak urychlit. Lidé na to musí přijít sami. Uh, všechny informace ze všech zemí ukazují, že lidem, kterým to dojde, je zhruba maximálně 30%. Všude, to je zajímavé, je to v České republice, na Slovensku, tady v Německu, ve Spojených státech, všude ty průzkumy ukazují to číslo okolo 30%. Třetina populace není manipulovatá. Třetina. V takzvaném gene pool nebo v bazénu genu, nebo v genovém bazénu, jak říkají e, biologové. To znamená, třetina lidí se nenechá manipulovat a e, když vidí e, z mainstreamových médií něco, co opravdu už tomu nemůžou věřit, tak tomu přestanou věřit, přestanou to poslouchat a jdou hledat alternativu. Ale navíc to nestačí. 60%, 65% lidí e, zkrátka. Se takzvaně neprobudí, neprobere To znamená, nikdy nepůjdou na alternat. I kdybyste se na hlavu postavil, nepůjdou. To znamená, že jediná cesta je, jak se dostat k vyšším procentům, je práce na první prioritě, výchova nového člověka takovým způsobem, aby ten nový člověk nebyl takzvaným uh, uh, evropanem, aby se necítil kosmopolitou, ale aby se cítil národovcem a vlastncem. A to je práce vnitřního kruhu v tradiční rodině, doma, rodiče. Proto ten kruh, vnitřní kruh je ten hlavní, který na dlouhodobém horizontu 20 let, 25 let, to znamená jedné generaci, dokáže vytvořit a vychovat takového člověka, který, když půjde k volbám poprvé, tak bude volit pro národně jiná cesta není, nebyla a nebude. Tohle je nejtěžší vysvětlovat lidem, že dnešní situace nemá jednoduchá a zkratkovitá řešení. Je to boj na, dlouhodobé, na takzvaném dlouhodobém systému a dlouhodobé oseřízení minimálně jedné generace. Takže takhle bych to ukončil a dal bych postor dalšímu volicím.
0: Souborný vysíláč, dobrý večer, jste ve vysílání.
3: Ano, dobrý večer, počujete ma pri telefóne to začko áno. už nie z Walesu, ale e, z České republiky sme sa predsťahovali e, z Velké Británie moje manželke do Českej republiky. E, takto, pán veka, e, veď e, čo sa týka nášho e, napríklad Josefa
1: Flaviusa, Abo se mi dopomáháte otázku pro pana řekněte vám otázku, děkujeme.
0: protože máme jen 10 minut a chtěli bychom no, čo ještě sa, další.
1: co
3: se týká, co se týká, co se křesťanstva, jak by se mohlo.
1: Abe se vyjadřilo. co se týká, položte otázku, prosím.
3: Já ja nebudem bravý jen o babylonském Talmudě, eh Sanen Rein 43A ktorý vznikol až v 4. storočí po Kristovi. E, nebudem vravieť o tom, že kto ho, e, vlastne vybudoval a e, to množstvo kníh Sanhenrinu, e, ktoré trvali okolo šest až 7 storočí, aby sa v rámci Talmudu e, úplne uskutočnilo. E, pozrite sa, vy ste Češi, Hej. Uh, ja som Slovák a uh, ta protireformácia, ktorá bola na Slovensku v rámci Prešovských jatiek. Uh, Konsul 17. roku. naše pravidlá,
1: skúste, skúste naše pravidlá a položiť otázku krátkou otázku panu Vejka. Děkujeme. Uh,
3: otázka pa, pre pana Vejka likvidácia. Uh, likvidácia. Uh, Protestantizmu cez Římskou e, katolickou církev a jezuitou od roku 1540.
0: Děkujeme vám za otázku. Je to otázka?
2: No. E, to, je, to by bylo strašně dlouhé téma. Pr- reformace, protestantství e, odklon, řekněme, těch zemí Beneluxu od e, konec konců 30-letá válka byla hlavně o e, tamto sporu mezi e, katolíky a protestanty, ale e, já se já přiznám za první, že jsem jako úplně neporozuměl, co by mělo být otázkou. E, pochopil jsem tam e, věci Talmudu, jejich nějaké časové úseky, časovou úsečnost. E, pozor, tady prosím vás, nemluvíme o tom, že by židé dostali svoji víru nebo svoji moc z Talmudu. Pozor, Talmud je příručka, která poměrně vznikla až pozdě. To zase to, se to, to jako neberte jako nějakou to asi nepochopení těch procesů. Stáří židů je tajené i před samotnými židy. Informace o stáří židů se odhalují jenom členům zednářských loží na 33. stupni. Nikomu jinému. Jejich stáří, oni vědí, kdy vznikla civilizace nebo jejich civilizace na této planetě. Oni vycházejí z nefilem, řekněme, z doby a z věku 45 tisíc let před naším letopočtem. V době, kdy byla na této planetě doba ledová na severním jižním polu, obyvatelný prostor byl jenom v oblasti Afriky a Rovníku. Proto tam vznikla civilizace. Tam Nefilem založili lidskou rasu. Oni jsou jejich potomky. 45 tisíc let je stáří židovské rasy. Proto oni. Planeta byla samozřejmě teramorfována později, planeta Země. Vidíte dneska pyramidy, které byly používány jako teramorf pro provozy tzv. teraformačních strojů, ale. To, co třeba například vidíte v Gize a jejich stáří, které se vlastně datuje někam jenom velmi lehce, do 2000 let před naším letopočtem a podobně starší Matší, tak to nejsou ty důležité body této planety, vlastně, které byly používány k terraformaci. V souvislosti právě s hurikánem Torien, já k tomu chystám článek. Tam se jedná vlastně o dvě pyramidy, které jsou na dně moře, moře tedy v Karibiku, Karibského moře, okolo kterých vlastně teď se vytváří některé ty hurikány, jsou, jak jsou k tomu využívány a tak dále, a tak dále. To znamená, procesy řízení u Židu vycházejí z doby 60 tisíc před naším letopočtem až 45 tisíc v době ledové. To znamená v tom malém pásu, obyvatelném pásu okolo rovníku, na sever od rovníku lehce a na sever dolů, tedy na jich dolů, tam byla populace, lidská populace. Proto Sahara byla dříve zelená. No, <laughs> byla rajskou zahradou de facto. Takže úmyslně historie, hezatoria, to znamená, Hesatoria, eh, eh, příběhy lidu eh, podle tóry Hesatoria, eh, to znamená židovský výklad historie, je úmyslně omezen na dobu 6000 let před naším letopočtem a dále nic dále jsou všechny informace vymazávány z archivů, jsou vymazávány z geologických nálezů. Jakoby před 6 let před naším letopočtem de facto nic nebylo, nikdo nebyl. Bible omezená na 6000 let před naším letopočtem. Nic předtím se nesmí nikdo dozvědět. Nikdo nic. Bylo by to na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Část informací bude nové knize, takže pustíme do vysílání ještě jednoho volajícího, máme 3 minuty do 22. hodiny. Tak
0: Je tu poslední telefonát, svobodný vysílač, hezký večer.
4: Dobrý večer, uh, opäť Iveta, prosím vás pekne, pán Veka. Môžem ja, ako bežný človek, uh, okrem toho, že budem uh, vychovať svoje deti, k vlastenectvu, môžem ešte niečím napomôcť z uh, chodu udalosti, poviem, vizualizáciou, meditáciou. Čo ešte môžem robiť, prosím, bežne, denne? Veľmi pekne ďakujem za odpověď, však to Děkujeme,
0: je to poslední otázka a tady poslední odpověď od pana VK.
2: No, takže zazvonil zvoneček a tak dále. Ale já bych odpověděl na tady to, co ještě dalšího se dá dělat. Já říkám, nejdůležitější je, abyste mluvili se svými dětmi o tom, co se učí ve škole. To je to, co ještě dál můžete udělat a to hlavní, co byste měli dělat. Protože každý den to nebude trvat, nebo nemusí to zabrat ani hodinu, ani deset minut, ale jenom minutku, jenom se zeptat, co bylo ve škole. A ne jako to, že to dítě odbíde uh, nic, jo, nic nebylo cenovýho. Ne, 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 nic. Uh, podívejte se na hodiny, které měly. Na hodiny. Na rozvrh hodin. Podívejte se na rozvrh hodin. Oni tam mají, já nevím, matematika když paní ze Slovenska slovenský jazyk, tohleto, nějaká literatura, já nevím, fyzika a tak dále, tak dále. No a když tam vidíte, já nevím, přírodopis, nebo tam vidíte občanskou nauku, nebo tady to, tak se zeptejte těch dětí, a co jste brali během té občanské nauky, a co jste brali v tom přírodopisu, učili jste se o těch černoších a tak dále, a tak dále, a co jste tam probírali, anebo co bylo zvláštního dnes ve škole, Měli jste nějakou odpadlou hodinu? Měli jste tam místo já nevím, místo tělocviku nějaké povídání s nějakou paní z neziskovky? A o čem vám vyprávěla? Tohleto rodiče, nevím, musí neustále hlídat svoje děti, co se dělo ve škole. Tohleto rodiče nedělají. To znamená, co ještě můžete udělat, je, že budete hlídat svoje děti, co dělají ve škole. Začal školní rok, jak v České republice na Slovensku, nejlepší příklad nebo případ je začít hlídat své děti, dokud je čas. Protože oni budou působit na přeprogramovávání vašich dětí. To znamená, aby vám vyrobili z vašich dětí multikulturalisty v globalisty a kosmopolity. Aby se necítili jako Slováci, ale jako Evropané jako ne Češi, ale jako kosmopolitní globalisté. To je to hlavní, co ještě, kromě toho, že lidé chodí volbám a volí pro alternativně, tak to je ještě to, co lidé mohou skutečně udělat. Takže já bych byl za tady to velice rád, Tímto vlastně končíme dnešní povídání. E, máme 22 hodin. Já bych se rozloučil s tebou Vítku i e, s Helenkou bych se rozloučil se všemi posluchači, e, se všemi e, čtenáři Aeronetu. No a uslyšíme se opět za týden, pokud možno už tedy přesně o 19. nebo po 19. hodině opět probereme aktuální témata za uplynulý
1: týden. Já vám pro tuto chvíli tedy přeji krásnou dobrou noc. Já bych jenom doplnil takový typ pro rodiče uh minimálně jednou, dvakrát týdně, pokud budete moci, naučte vaše děti jak chutná, pořádná, gretina flákota, nějakého masa, ať se jedná vepřový nebo hovězí steak. jeste maso, protože konzumace masa, absence masa se stává politikum a maso je součást lidské stravy pro to, abychom byli silní a abychom opravdu chránili tu naší rasu vis, ony průzkumy, které, o kterých jsme se tady bavili, co se stává při absenci konzumace masa. Takže to je jenom takový uh, humorní typ trošku. Takže já taky děkuju moc uh, tobě, Helenko, za uh, profesionální, skvělý a řekněme, Děkuji. excelentní zabezpečení, logistiku, všechno prostě za vysílání, tobě VK, za informace, milí posluchači, vám za přízeň, že nás podporujete, že nám fandíte, že si také přidáváte odběry kanálu svobodného vysílače, že nás posíláte i vašim kamarádům, přátelům, známým na sociálních sítích nebo na e-mailech. Prosím, učiňte tak co nejvíce, protože je potřeba nás šířit. My nemáme za sebou sponzory, kteří to dělají na nás v rámci reklam. Takže to je všechno ode mě. Zdraví svítek, zdravím vás všechny a těšíme se příští pátek. A na závěr
0: už jen já, takové byly páteční hovory u Klábosnice. Také děkuji oběma jak VK, tak Vítkovi a někdy příště naslyšenou.